0: Herzlich willkommen zu Folge 116 liebe Anne, von Dirty Minutes Left, dem äh, energiereichen Podcast aus Hamburg. Hallo Holger, hallo liebe Zuhörer, äh, Prost. Prost, wir trinken he- heute KHE,
1: K- he. Le- Legal Magic schmeckt nicht, nur Komma äh, wirkt auch.
0: Schmeckt nicht nur wirkt auch... Genau. ähm,
1: Und zwar ist ist es ein Geschenk und zwar von einem... Pass auf, ich lese einfach mal ein paar Daten von ihm vor, dann werdet ihr vielleicht erraten, wer es ist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlichem Einschlag, Seminarmoderator, Trainer, begeisterter Squash-Spieler und Radfahrer, sofern es das Wetter zulässt.
0: Ähm, Ich bin auch Squash-Spieler und Radfahrer.
1: Vielleicht hat er dich darüber gefunden. Ich rede von Michael Rutz... Ähm, der uns geschrieben hat, hallo Holger und Arne, mal wieder was aus Österreich, aber diesmal kein Red Bull. Ich hoffe, es schmeckte es mal ein
0: wenig was anderes. Viele liebe Grüße, Michael. Aber ja, vielen, vielen Dank, lieber Michael. Vielen Dank, lieber Michael. Tatsächlich schmeckt es ein bisschen anders. Ähm, was macht Michael denn so? Woher kennt man ihn, wenn du sagst, man, man könnte ihn kennen? Der
1: hat einen eigenen Podcast, der momentan schläft, wenn ich mich nicht irre. Äh, der heißt Soretmador. SRMD.at. AT sagt auch, dass er nicht aus
0: Deutschland kommt, sondern... <lacht> Aus Österreich. Genau. Äh, dieser Drink hat äh, 50 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein oder so, glaube ich. Ähm, das ist äh, viel, relativ Nein, viel. 50 Milligramm pro 250 Milliliter.
1: Das ist relativ nicht so viel. Also 50 Milligramm in der ganzen Flasche. Das sind mehr so 20 dann, also so wie ein
0: Standard ähm, Clubmate. Ähm, das schmeckt tatsächlich sehr interessant, also... Äh, schmeckt mir deutlich besser, als die ganzen äh, Standard-Energy-Drinks, die wir so haben. Der hat irgendwie was Beerenfruchtiges. K- Kaktusfeigenextrakt. Steht drauf. Kaktusfeige dann halt. Hm. Ja, ist gut. Schmeckt, ich habe hab so bei der, bei der Flaschengröße, habe ich erst mal einen Hustensaft gedacht. Das ist nur eine 250 Milliliter Flasche. Ja. Ähm, Rotem Logo. Äh, sieht auch so von der, von der Farbe her aus, so wie Hustensaft. die halt die so, so ein leicht rötliches. Ne? Mhm. Von der Konsistenz natürlich, also ist, ist flüssiger als, also Hustensaft ist ja meist ein bisschen dickflüssig. Ja. Oder oft. Ich will fast sagen, vom Geschmack erinnert das auch ein bisschen an Hustensaft. Aber nicht sehr eklig Hustensaft, sondern sehr gute Hustensaft. Ähm, ja. Ich habe übrigens äh, in meinem Skiurlaub oder äh, Snowboard-Urlaub in Österreich äh, habe ich einen ähm, Zirbenlikör probiert. Einen Zirbenlikör? Ja, das wird ja irgendwie aus. Zirbenkram. Das ist irgendwas ein Baum-Dings. Äh? Zirbe. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, der war sehr lecker. Hat, hat mich ein bisschen an... Ähm, den Hustensaft, den ich früher aber als Kind getrunken habe, bekommen so, der heißt äh, Schneckensaft. So hat er, hat er mich erinnert. Und dann war ich im Supermarkt, habe davon zwei Flaschen gekauft, weil ich gedacht habe, das ist richtig geil. Also die, dieser ganze Ort, der bestand aus diesen Zirbensachen. Zirbenholz, Zirbenlikör, Zirben, alles konntest du verkaufen. Ähm, das
1: kommt mir gerade so voll sein, dass irgendwelche.
0: Und dieser Zirbenschnaps, den ich gekauft habe, der schmeckt ganz anders.
1: Hm. Schade. Ja. Das ist äh, bedauerlich.
0: Ja das schmeckt doch nicht gut
1: na gut wir haben aber auch ein paar schöne Dinge zu berichten wir hatten ja kürzlich dieses großartige Event auf das wir alle gewartet haben ähm, mein Handgelenk juckt gerade so genau
0: ähm, das äh, hat mich auch gejuckt mein Handgelenk und deswegen bin ich hingegangen zu diesem Event ja und ähm, das war sehr gut ähm, das war wir reden vom äh, Food Truck Event genau ähm, <lacht> und das Street Food Event wie die gerade überall in äh, Hamburg und anderen äh, großen Städten aufpoppen also in Hamburg waren jetzt gerade irgendwie Mittwochabend einer und ähm, heute am Sonntag mittag danach mittag äh, einer auch das war sehr gut ähm, kennst du diese diese food truck events oder street food events tatsächlich überhaupt nicht das ist halt so da ist halt irgendwie ein großer platz also zum beispiel jetzt war es beim äh, fleischmarkt delta fleischmarkt so ein großhandelsmarkt mhm. Ähm, mhm. oder großhandelsfleischproduzent ähm, in der nähe von einer messe und ähm, mittwoch war das am fischmarkt da waren halt so diese diese ähm, wie hat man das früher noch genannt versorgungswagen nee, also so so food trucks halt ähm, Verpflegungs- Essenswagen, die halt auch auf Straßenfesten oft rumstehen, hingekarrt, ganz viele, verschiedene. Mhm. Und man kann sich dann dort was zu essen kaufen. Ähm, ja, und ein Bekannter von mir hat dort sein Bier verkauft, das L. Paul aus Hamburg. Mhm. Ähm, und er hat in diesem Event auch mit gesponsert. Und ja, dann habe ich einen leckeren Burger bei The Big Barney oder sowas gegessen. Der war auch sehr gut, also ähm, ein Imbisswagen hieß das genau, Imbisswagen hieß das früher. Ähm, ja, das war sehr gut. Was mich ein bisschen gewundert hat, oder was, was nicht gewundert ich wusste es ja, aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man Eintritt bezahlen muss. Also du bezahlst jetzt zwei, okay. 2, 2,50 Euro Eintritt, mhm. darfst dann da noch Sachen kaufen, Essenssachen. Okay. Und für diesen Eintritt wird halt relativ wenig geboten, außer dass sie halt die Wagen da und da war noch so eine schlechte Band, die da gespielt hat. Ja. Vielleicht war am Laufe des Tages eine bessere Bände, als ich da war, weil die ja schlecht.
1: Mich erinnert das an diese Rewe Aktionstage. Kennst du sowas? Nein. Die gibt es ja auch in Hamburg. Da gibt es halt, das ist quasi so ein, weiß ich nicht, es fühlt sich an wie ein Werkverkauf von sämtlichen Firmen. Es ähm, das heißt irgendwie Rewe Familientag oder so. Und da, da gibt es halt auf, einer, auf einem großen Platz irgendwie ähm, Heiligen Geistfeld oder so war das. Ähm, stellen sich alle, alle möglichen. Äh, Firmen hin und verkaufen dir da eine, eine Kühltasche mit ähm, von Müllrahmen mit Quark drin und Milch und was weiß ich was. Oder hier mal einen Riesensack voller Brezeln oder hier mal was weiß ich nicht. Irgendwas. Und,
0: und muss man dann da auch Eintritt bezahlen? Nee, das nicht. Na, Aber das, da also kriegst,
1: du, kannst du halt auch alle möglichen Nahrungsmittel kaufen und das ist äh, total überfüllt und da sind alle möglichen Leute, die sich nur bei solchen Dingen Nahrungsmittel kaufen und so. Und das ist total
0: so, überfüllt war das nicht dann so nicht, so das schön. war natürlich auch ganz gut. Ähm. Aber der Cheesecake war schon mittags, als wir da waren, ausverkauft. Und das Event ging noch irgendwie vier weitere Stunden. Oh, okay. Aber der Burger war gut. Immerhin. Und das Bier auch. Immerhin. Aber, Anne, ähm, da haben wir unsere Zuhörer ein bisschen aufs Eis geführt. Wir reden ja, haben ja eigentlich über einen ganz anderen Event sprechen. Richtig. Wollen. Ich, Heute. Mich, mich
1: juckt hier so am Handgelenk, nämlich, ähm, ich bin zum zweiten Mal Vater geworden.
0: Und deine Tochter kratzt sich am Handgelenk.
1: Und die hatte tatsächlich, also meine zweite Tochter, die hat so ein, ein Handgelenksband umgekriegt. Und sie war so dünn, dass es irgendwie am ersten Tag schon beim Anziehen von der Hand gerutscht ist. Ich, ich kenne mich ja mit
0: ähm, Kindern jetzt nicht so aus, aber die war schon ganz schön klein. Ich habe sie jetzt gesehen. Die <lacht> ist ja schon ganz schön klein. Ist das normal oder tatsächlich? War sie war sie relativ, klein?
1: Nee, sie, sie war tatsächlich relativ groß. Also normalerweise, ah, okay. normalerweise werden Kinder geboren so zwischen, lass mich kurz, lass mich kurz schätzen, ähm, so 52 Zentimeter plus minus 10 Okay. Um die. Und mit 42 bist du halt ein Frühchen, das kann kaum alleine überleben. Und mit 62 bist du halt ein Klopper. So ne? das sind dann die Kinder, die wiegen fünfeinhalb Kilo. So ein Kind wiegt normalerweise irgendwas zwischen dreieinhalb und 4 Kilo. Ich habe viereinhalb gewogen. Es gibt auch welche, die drüber liegen. Und es gibt natürlich auch welche, die zu früh kommen. Die wiegen dann halt deutlich weniger. Gerade diese Frühchen. Ja, meine Tochter ist bei allem irgendwie im mittleren Mittelfeld. Ich fand sie schon ganz schön klein. Und sie ist aber tatsächlich mit 57 cm voll groß. Okay. Ähm, ja. Aber ich finde sie auch sehr klein. Vor allen Dingen, weil meine andere Tochter, Rolf Bob, also jetzt haben wir Schlumpfine gekriegt. Und Rolf Bob
0: ist ja, hat einen eigenen Twitter-Account. Wollen, wollen wir es auflösen, dass es alles nur Decknamen sind? Nein, komm. Okay, dann lösen wir es. Ach, auf. Mensch. <lacht> ähm,
1: also die ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen dass sie gewachsen ist weil sie sieht jeden tag so aus wie am tag zuvor auch
0: Und trotzdem ist äh, schon gut ich habe die beine fa- ich habe die beine nein ich habe die beine schon fast verwechselt gestern als sie sie <lacht> <sind>. Nein <lacht> ähm. ja
1: aber das äh, mich hat übrigens was überrascht um nun den bogen zu Apple zu schlagen äh, als wir im kreissaal angekommen sind neulich nacht da habe ich gleich von einem Freund eine Nachricht bekommen, viel Spaß, alles Gute, viel Glück, viel Erfolg. Dazu muss man ist sagen,
0: der Freund wohnt nicht in der Nähe vom äh, Krankenhaus und konnte dich nicht sehen.
1: Richtig. Und es war auch mitten in der Nacht und ich war mir relativ sicher, dass er auch überhaupt nicht zu Hause ist, weil der nämlich gerade Urlaub machte. Und er hatte offensichtlich eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich das Krankenhaus betrete. War dann klar, in welches Krankenhaus hier geht? Ja, das wusste er. Ähm, nämlich in Bambeek. Und er hat sich offensichtlich über die Freunde finden App von äh, auf iOS hat er sich benachrichtigen lassen, dass ich dann im Krankenhaus bin und hat mir dann gleich geschrieben. Und diese Freunde finden App? Ähm, und das funktioniert tatsächlich, der ist nämlich gerade jetzt äh, vor ein, wenigen Minuten mit seinem Flugzeug hier am Flughafen in Hamburg gelandet und auch dafür, darüber wurde ich benachrichtigt.
0: Ja, das, das ist ja ähm, eigentlich ein schönes System, diese, diese, diese App. Vor allen Dingen so, so Benachrichtigungen, wenn sich Leute irgendwo hinbewegen. Ähm, vor allen Dingen, wenn keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn ich weiß, hier sonntags nehmen wir auf und dann kann ich so eine so eine Benachrichtigung machen, dass ähm, wenn du, keine Ahnung, in zwei Kilometer Umkreis ähm, von der Wohnung bist, dass ich dann schon mal meine Hose anziehe, <lacht> ähm, weil ich ja anders als Basti mit Hose podcaste. Ja, das ist mir auch schon Ä- aufgefallen. Ähm, Aber also bei mir, mein Freundeskreis benutzt es nicht, sowas. Mhm. Das hat natürlich damit zu tun, dass auch viele von meinem Freundeskreis kein äh, iPhone-Nutzer sind. Mhm. Aber es hat auch viel, viel damit zu tun, dass äh, viele meiner Freunde sagen, nein, ich möchte nicht, dass du immer weißt, wo ich bin. Ja,
1: Kann man verstehen. Kann man verstehen. Ja. Also ich habe halt drei Freunde, die das tatsächlich benutzen und bei denen kann ich auch tatsächlich immer gucken, wo die sind. Das benutze ich praktisch nie. Ne? Es, sei denn, es sei denn, ich will mich mit denen treffen. Dann ist es natürlich total clever zu wissen, ob die, oder ich komme zu dir oder so, dann gucke ich halt auch, ob du zu Hause bist, wenn ich los ja.
0: Interessant cool wäre das, wenn man das Ganze so ein bisschen anonym machen
1: könnte. Sondern, also so, dass... Ist man so, zu Hause, wenn ich zu irgendwem fahren will?
0: nie nee. Eher so, ähm, du kannst nicht immer sehen, ähm, wo ich bin, aber der Alarm geht halt trotzdem los. Also der Alarm geht los, wenn wenn du Aha. sagst, ich möchte gerne wissen, wenn Holger einen Kilometer von mir entfernt ist, ne? Ja. So von wegen, ich möchte mich mit dem auf den Kaffee treffen, ne? Mhm. Dann, dann können wir, so, sowas wäre ganz cool. Also, dass du nicht immer siehst, wo ich bin, ja aber du wirst informiert, wenn ich in der Nähe bin oder wenn ich... Ja. Keine Ahnung, bei dir zu Hause bin. Ich glaube, diese, diese Nähe-Geschichten,
1: die kann man sich noch nicht mal benachrichtigen lassen. Nee. Sondern tatsächlich nur, wenn er an irgendeinem bestimmten Ort also Geofence auftaucht.
0: Sowas also ähnliches gab es ja auch mal von, von Google, das, das Google Latitude. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr toll. Also das hatte ich damals auch mit ähm, jemandem zusammen so, dass wir mal sehen konnten, wo wir wo wir sind. Und das war echt praktisch. Ähm, vor allen Dingen so, keine Ahnung, bei, bei Straßenfesten oder so also ist was über praktisch. Äh, aber das ähm, wurde ja leider eingestellt. Ein, ein, ein Dienst, der ähnlich ist, ähm, ist ja Glims. Genau. Kennen Sie das? Ja, ja klar. Das
1: haben wir ja früher auch benutzt. Ne? Immer wenn ich hierher gefahren bin, habe ich dir gesagt, So, jetzt fahre ich los. Und dann habe ich dir einen Glimps geschickt und dann wusstest du halt immer, wann ich da bin. So, ne? genau. Weil du es eben sehen konntest. Und, und dafür ist es echt praktisch. Und diesen,
0: diesen Dienst, den nutzen tatsächlich schon wieder einige meiner Freunde ganz gerne. Vor allem, mhm. Wenn sie sagen, okay, ich komme vorbei, dann schicken sie einen Glimps. Oder äh, einmal sind wir mit mehreren Autos irgendwo hingefahren, mhm. haben wir uns gegenseitig einen Glimps geschickt. Also jeweils einer aus dem Auto, so dass man sehen konnte, wo die anderen gerade sind. Das ist ja aber auch Und da kann per
1: se irgendwie zeitlich begrenzt. Genau, du
0: kannst sagen, ich möchte das für 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Oder Stunden. bis ich da bin, was ich auch sehr clever ja. finde, ja. Das ist, also das ist, ich glaube so von, von ist Glimmst so das, das, das Beste noch. Ich habe, weil, weil man aktiv nochmal freigeben muss oder. Das genau. kann man, glaube ich, auch bei Freunde finden, aber das macht da halt keiner oder jedenfalls keiner, den ich kenne. Vor
1: allen Dingen ist Glimps eben auch gerätsunabhängig im Grunde. Also das kannst du eben auch auf Android-Geräten machen oder du brauchst du nicht mal ein iPhone, um das zu empfangen, sondern kannst es auch im Web machen und all solche Dinge. Ja. Mein Navigon Navigationssystem früher, also die, die App, die hatte auch Glimps integriert. Da konnte ich einfach sagen, okay, schick das dem und dem, äh, bis ich da bin. So. Ich glaube ich glaub auch einige Autos haben das inzwischen integriert. Ich und bin mein, mein TomTom hat es leider inzwischen nicht mehr. Ja. Ich, also ich hab, hat
0: es nicht. Ich habe noch die Navigon-App, aber die benutze ich nie. Ich fahre auch kein Auto. Ja, aber kommen wir, kommen wir jetzt wirklich mal zu was ganz
1: anderem. Genau, zu dem großartigen Event. Ähm, wann war das letzte Woche?
0: Ja. Ähm, ich hatte Geburtstag. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an. Oh, vielen Dank, vielen okay. Dank.
1: Gut. Okay, reicht. Jetzt haben wir genug rumgescherzt. <lacht> Nun kommen wir äh, tatsächlich zu dem großartigen Event am Montagabend. Ähm, das war nämlich richtig, richtig gut. Da kamen total viele neue Informationen rüber. Ähm, es also es war es war erstaunlich erstaunlich lang auch
0: und, und zwar mit dem Hooksmaster der war richtig, auch irgendwie beteiligt ne
1: genau der war nämlich also ich rede von dem Firefly Cast natürlich da haben wir einen ein Podcast Interview geführt und zwar mit Andy Gore das heißt ich nicht weil ich habe genug zu tun gehabt mit meinen Kindern und mir und der Alexander Waschkau, Hoaxmaster, der hat ein Interview geführt mit diesem Andy Gore. Und der Andy Gore ist der äh, Besitzer der CEO quasi von Quantum Mechanics. Das ist eine Firma, die gibt es jetzt seit 2005 und die hat die Lizenz für Firefly Merchandise und hat da auch ganz coole Sachen, zum Beispiel eine Plüsch Firefly ähm, und diverse, diverse Grafiken und so kannst du dir alles bestellen. Die Plüsch Firefly kostet 40 Dollar, finde ich okay.
0: Versand kostet 80 Dollar, finde ich jetzt nicht okay. Aus den USA? Ja. Willst du haben? Ja. Lass es dir, ich gebe dir eine Adresse, da kannst du es hinschicken lassen. Bis, bis Anfang April muss es da sein, bis Mitte April. Sehr gut. Ähm,
1: naja, dieser Andy Gord, der hat eben aber auch ähm, jetzt das Firefly Online Spiel. Und bislang ist über dieses Firefly Online Spiel relativ wenig bekannt und der Alexander hat in diesem Gespräch einfach unglaublich viele spannende Dinge erfahren, zum Beispiel, dass es nicht, wie ich dachte, ein Freemium-Spiel wird, also kostenlos zu haben und dann mit In-Game-Geld quasi zu erwerben, sondern es wird ein Premium-Spiel werden. Das heißt, du zahlst einmal upfront und danach nicht mehr. So wie man das klassisch halt macht. Genau, so ein, ein klassisches Spiel. Und das Problem bei diesem Spiel ist es, eben, du kannst es im Grunde Gerät unabhängig spielen. Also es gibt vier Plattformen, auf denen es läuft: Mac, Windows, iOS und Android. Ja. Und ähm, diese Versionen musst du leider alle einzeln kaufen. weswegen das Spiel an sich nicht so teuer werden wird, hat er gesagt, ähm, weil er eben damit rechnet, dass die Leute, die ein, was weiß ich, ein iPad und einen und PC haben, dass sie das eben für Steam kaufen und fürs fürs iPad, damit sie die Varianten dann eben äh, zu Hause das eine und unterwegs das andere spielen mhm. können.
0: Und sind die dann vernetzt oder
1: genau, ja. Die sind quasi nahtlos, du kannst das eine ausmachen und das andere an und der hat genau die Daten. Okay. Und das ist eben auch ein Online-Spiel und er hat in diesem Interview, wir haben das, das ist die Wave 2 äh, im Fireflycast, die aktuellste Folge quasi des Podcasts. Ja. Da äh, ist das komplette Interview drin. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist komplett englisch, ja. Ja. Er hat hat gesagt, er kann gerade genug Deutsch, um sich auf der Reeperbahn eine reinhauen lassen zu
0: können. Ja, ich habe es noch nicht angehört. Ich habe mich aber, als als ich das gesehen habe, als es in meinem, ich glaube, ich ich habe es bei Twitter oder bei Facebook gesehen, dass da angekündigt wurde, die die, die Folge. Da dachte ich, wieso verschicken die ihre Podcasts im Wave-Format?
1: Ja, es ist natürlich nicht das Wave-Format, sondern die Benachtigung bei Firefly, die heißen eben Wave. Also das, was wir quasi E-Mail, SMS, sonst was nennen würden, das ist bei denen eine Wave. Ja. ja. Deswegen heißt das bei uns auch so. Weil es sich eben unterscheidet von den tatsächlichen Firefly-Cast-Fly-Folgen, weil da behandeln wir halt die Serie und den Film irgendwann.
0: Ja, Okay. Aber jetzt wirklich mal zum Apple, zum Apple Keynote, oder? Spannend noch. So.
1: Einen Teil muss ich noch erwähnen. Es gibt von, den, von dem Cast von Firefly, nämlich Alan Tudyk, den Piloten, und Malcolm Reynolds, dem äh, Schauspieler Nathan Fillion, äh, die haben ein neues Projekt, das heißt Con Man. Wird momentan auf Indiegogo finanziert. Und die wollten 435.000 Dollar haben,
0: mhm.
1: um das Projekt Quasi in die Wirklichkeit umzusetzen und es ist irgendwie eine, eine Fernsehserie. Und sie haben bislang 1,8 Millionen Dollar. Das ist ja so. Das sind so 440 Prozent ungefähr ja. von dem, was sie wollten. Ja, Nicht schlecht. Das ist total abgefahren, ne? weil sie nämlich quasi versprechen, dass es die, die Firefly-Charme wieder auflebt. Mit den gleichen Leuten? Mit vielen der gleichen Leute, ja. Okay. Und das ist Bin sehr mal interessant. Also wer das fanden will, für 25 Dollar gibt es die komplette Serie und den Soundtrack und was weiß ich nicht alles. Haben sie schon digital.
0: Haben Sie schon Drehbücher, also wissen sie schon, wie viele Folgen sie machen? Und ja,
1: zwölf so, ja. Folgen, das war das letzte Stretch Goal, haben sie bei 1,75 Millionen eben erreicht. Das war die zwölfte Folge. Ich weiß nicht, was Sie jetzt mit den kommenden, ich meine, das ist jetzt gerade bei Tag
0: 4 von 30. 1,7 Millionen, weißt du, wie viele ähm, Friends-Darsteller man dafür bekommt? Nein. 1,7 <lacht>
1: Okay, verstehe.
0: Am Ende von, von, von Friends hat jeder Darsteller, jeder Hauptdarsteller eine Million pro Folge bekommt. bekommen. Pro Folge? Pro Folge. Boah.
1: Naja, zumindest ist das ein interessantes Projekt und wer da Geld einwerfen will, 25.000 Dollar, da kann man dann mit Alan Tudick und Nathan Filly einen Geburtstag feiern. Für 25 Dollar kriegst du immerhin die Fernsehserie.
0: Nicht schlecht. Ja,
1: ähm, ja ich ist kann, also Fernsehserie in Anführungszeichen, das ist es halt äh, zehn Minuten Folgen zwölf Stück sollen, es werden
0: also zehn Minuten Folgen nur. Ja, okay.
1: aber zwölf Stück immerhin. Ja. Ähm, und jetzt mit so viel Geld wird es wahrscheinlich auch weitere Staffeln geben. Ja, äh, spannend. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zur Apple Keynote.
0: Genau, äh, am äh, letzten Montag. Montag auch. War ähm, Apple Keynote äh, angekündigt als äh, Spring Forward. Da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass die kommen wird, oder dass sie angekündigt Spring ist. Spring forward ist ja, habe ich mir jetzt irgendwie zusammengereimt, im Grunde nur die Zeitumstellung im Freeing, oder? Genau, das ist ja ähm, ähm, in den USA, wenn die Uhr umgestellt wird, der Tag, der nennt sich auch uh, Watch Day, das habe ich mir sagen lassen. Aha. Und an diesem Tag war es, was natürlich dann sehr gut passt, wenn sie dort eine eine Watch vorstellen. Ja. Ähm, zusätzlich ähm... Ist so Spring. Spring ist ja auch ein, ein Teil, also die, 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 Feder. die Feder aus einer, aus einer Uhr, das ja. ist ja auch Hinweis vielleicht so ein bisschen darauf. Das haben wir aber, glaube ich, das letzte Mal schon so ein bisschen spekuliert. Ja. Ähm, und es wurde ja auch nicht nur die, über die Watch äh, gesprochen, sondern auch über ähm, es wurde noch ein, ein neues MacBook äh, vorgestellt. Ich glaube, darüber reden wir als erstes, bis wir dann Denk über, ich über auch, die ja. Uhr nochmal, nochmal reden. Ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch vorgestellt wurde.
1: Ja, die haben halt so ein bisschen Speedbump bei den anderen MacBook-Modellen gesagt und sie haben das, ähm, ja, wie heißt das Ding am Fernseher, Apple TV. Apple TV die ist jetzt offensichtlich, offensichtlich offiziell günstiger geworden und hat jetzt HBO Now, natürlich nicht in Deutschland, also relativ egal für uns. Ähm, und das war's. Ja. Zahlen Aber halt. Also wir hauen ja immer irgendwie so ein paar Zahlen raus. Hier, wir haben jetzt 25 Follower auf Facebook oder was. Genau
0: dadurch, dass da halt diese Uhrumstellung war, ne? also normalerweise kenne ich ja diese kalifornische Zeit sehr gut. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil ich doch oft öfter mal anrufe und so. Das Problem war, dass ich nicht daran gedacht habe, dass wir ja anders die Zeit umstellen, als die da. Ja? dadurch habe ich den Anfang um genau eine Stunde verpasst. Ich oh. bin nach Hause gekommen, habe gedacht, ah, ich habe ja noch eine Stunde vom Event. Gehen wir noch schnell einen Burger essen. War pünktlich um sieben wieder zu Hause. Event fing um sechs an.
1: Ja, nee, ich habe nur die erste Viertelstunde verpasst, weil ich dann gemerkt habe, oh, das, da reden schon Leute drüber, dann äh, gucke ich mal doch mal rein.
0: Aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ich habe das in hinterher alles so nachgeholt.
1: Man kann sich das ja jetzt auch noch angucken, also die, genau. die Keynote ist inzwischen auch zum Gucken da. Aber sprechen wir mal über die Produkte. Genau. Die haben ein neues, extrem flaches MacBook vorgestellt, was nicht nur von seinen Maßen her sehr flaches, sondern wahrscheinlich auch von seinen Leistungswerten.
0: Genau. Also was sie vorgestellt haben, ist halt wirklich, ähm, sie nennen es MacBook, so wie früher die, die weißen Plastik-Macs und es gab genau. auch eine Serie von Unibody-Macbooks, die sie dann irgendwann umgenannt haben in MacBook Aber die Pro.
1: MacBooks gab es jetzt quasi seit 2009 nicht mehr. Genau. Es gab nur MacBook Pro und Air und deswegen ist es jetzt quasi wieder die Wiedereinführung einer Verlassenen Kategorie. Genau, es ist
0: 13,1 Millimeter hoch, ähm, wiegt 2 Pfund.
1: 13, also ungefähr so dick, so dick wie mein Daumen breit ist. Vielleicht ein bisschen weniger.
0: Ja. Äh, hat ein 12-Zoll Retina-Display. Mhm. Ähm, und sie gibt, kommt in drei Farben: ähm, Space Black, nicht Space Gray. Oh, ah, nein, gar nicht mehr, Entschuldigung, Space Gray. Die eine Uhr war Space Black. Okay. Space Gray, Gold und Silber. Richtig. Silber ist quasi so das Alu, was wir hier auch schon haben. Ähm Space Gray <lacht> ist quasi das Dunkel-Alu, wie wir es auch bei unseren Telefonen schon kennen. Genau, und, ähm, und Gold, Gold, Gold ist, ist halt nicht zu verwechseln mit der äh, Apple Watch Edition, sondern ist halt ein äh, gelb eingefärbt, oder goldfarben eingefärbtes Aluminium. Genau, und das ist ähm,
1: echt plakativ bei diesem Notebook. Also ne, Weil du hast halt die kompletten Komplette Außenseite, alles was bei so einem Standard Mac eben silbern ist, ähm, hast du da eben in Gold. Also, ne, wenn Gold dann auch schon wichtig
0: Genau, und sie haben halt ähm, eine Sache, die halt auffällt, wenn man es an, äh, sich anguckt, nur vom, vom Optischen, der leuchtende Apfel ist weg. Genau. Äh, dafür ist halt ein Hoch, Hochglanzpolierter wie Spiegel. Spiegelfähiger ja. Apfel drin. Wie auch so. auf, den auf den iPhones und iPads. geräten genau. genau.
1: Und sie haben aber einige interessante Neuerungen, die es ihnen erst ermöglicht haben, den Computer so flach zu platt zu kloppen quasi. Sagen sie. Sagen sie. Also einige Dinge davon kann ich tatsächlich nachvollziehen. Die Tastatur zum Beispiel. Die hat bislang irgendwie einen sogenannten Scissor-Mechanismus gehabt. Und die haben einen flacheren Butterfly-Mechanismus eingebaut. Und dieser Scissor-Mechanismus, der sorgt halt dafür, dass die Tasten wabbeln können. Das heißt, wenn du links unten drückst auf eine Taste dann geht auch die Seite zuerst rein und rechts oben wabbelt ein bisschen, wenn du sie runterdrückst.
0: Ich probiere das gerade ein bisschen aus. Hier. Ähm,
1: das funktioniert tatsächlich. Und wenn man so eine Tastatur mal auseinander nimmt, ich habe das halt mit der mit der externen Bluetooth-Tastatur ein paar Mal gemacht, ähm, dann merkst du halt auch, also dann kannst du dir den Mechanismus noch angucken. Das ist nicht so wahnsinnig schwer. Du kannst die Tasten alle von links hochhebeln. Übrigens, ähm,
0: Habe ich bei meinem hier auch schon mal gemacht, um auch drunter äh, sauber zu machen. Genau, also. richtig.
1: Dafür, dafür macht man das. Und da siehst du halt auch, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und die haben den halt eben jetzt flacher und so, dass die Tasten überall gleichmäßig runtergedrückt werden, wenn irgendwo gedrückt wird. Butterfly
0: nennen sie das. Richtig. Butterfly-Mechanismus. Und eine Änderung, die sie in der Tastatur, Tastatur haben, ist, sie haben jede Taste einzeln beleuchtet. Genau. Wobei es noch nicht klar ist, ob man jede Taste auch einzeln ansteuern kann, die Beleuchtung. Oh, das wäre geil. Oder nicht? Ähm, ich habe jetzt, wir können auch schon gleich vielleicht gleich, gleich äh, ähn, ja ähnliche cool. ähnliche Produkte, die halt äh, vorgestellt wurden, nicht von Apple, sondern von anderen Firmen ja. oder die existieren mit einfließen lassen. Ähm, ich habe mir mal das, das, Chrome, das aktuelle Chromeboard Pixel angeguckt, was gerade vorgestellt wurde. Das hat auch wohl äh, einzeln beleuchtete Tasten. Mhm. Ähm, und äh, da stand irgendwie auf der Webseite, dass sie auch, ähm, hörte sich jedenfalls so an, dass man die auch einzeln ähm, beleuchten kann. Also individual. Light. Ich muss das ist, ist
1: ja also für für manche Anwendungen ist das natürlich total clever, ne? Wenn du bei Spielen zum Beispiel einfach nur ein Viertel der Tastatur be- belegt hast, beleuchtest du einfach die Tasten, die belegt sind, die anderen nicht. Das genau, ist clever.
0: Finde ich, warte, Find ich guck, gut. Ich guck mal ganz kurz nach, wie sie das hier benannt haben bei Google. Ich sehe es gerade nicht. Ja und ansonsten
1: also das das große Feature von dieser Tastatur ist eben, dass sie viel flacher ist. Die behaupten dann so Dinge wie, sie lässt sich viel besser drücken und äh, die Tasten wabbeln nicht und all solche Dinge, das äh, muss man dann halt mal live ausprobieren. Ähm, Ähnliches gilt für das Trackpad, da haben sie auch so einen Mechanismus eingebaut, dass du irgendwie äh, an verschiedenen Stellen drücken kannst und es ist jetzt irgendwie flacher und es kann den von der Apple Watch schon bekannten Force Push Touch, Force Touch, wie heißt das Viech? Also wenn du doll draufdrückst, dann merkt das Trackpad,
0: dass du doll draufdrückst und dann macht es was anderes, als wenn du nur leicht drauf tippst. Genau, Force Touch. Also vor allen Dingen, was interessant ist, dass das Trackpad sich halt wirklich nicht mehr bewegt. Wir haben jetzt auch bei unseren aktuellen MacBook Pros, die nicht aktuell sind, aber bei denen, die wir halt haben, kannst du das ganze Trackpad halt runterdrücken und dadurch den Touch den Tatsächlich
1: Ding. drückst du immer nur den unteren Teil.
0: Genau. Obere Teil genau. Lässt sich nicht der, der, der bewegt sich halt in so einem, so einem Winkel quasi. Genau. Wie so ein Scharnier. Aber du kannst halt runterdrücken und dadurch einen, einen Knopfdruck auslösen. Ja. Das hat früher diese Tasse, die halt früher noch drunter war, ersetzt. Ja. Was ich halt auch ganz gerne mache, weil zum, so zum Drag and Drop ist echt praktisch. Ja. Das ist, fällt jetzt alles weg bei dem, bei dem Trackpad und das Trackpad bewegt sich gar nicht mehr. Es wird aber so ein Effekt erzeugt, dass man das fühlt, als ob es sich bewegen würde. Und ich habe von stimmt, Leuten stimmt es vibriert auch ne genau und ich habe ich habe halt gehört von Leuten die es die es benutzt haben dass es sich halt wirklich so anfühlt als ob es sich wirklich bewegt dass sie es nicht gemerkt haben dass es ein anderes Trackpad ist okay und erst als es aus war das MacBook und sie haben da drauf gedrückt haben sie gemerkt oh das, das bewegt kann man gar ja nichts. gar nichts bewegen okay interessant und halt je Dollar du drauf drückst dass du es macht halt auch einen Unterschied dann in der Software also ja. du kannst halt erkennen dass doll drauf gedrückt wurde oder nicht so doll gibt es dann auch so ein so ein Klick-Sound, wenn du drauf drückst das glaube ich schon. <lacht> Echt? Na gut. Also das, das, die Tastatur, die interessiert mich halt auch extrem.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die diese Tastatur in sämtliche Geräte demnächst also, einbauen. Also
0: Tastatur und Trackpad als, als beides zusammen. Also das interessiert ja. mich sehr gerne. Ich würde, ich würde aber das gerne einmal ausprobieren, auf dieser Tastatur zu schreiben, weil sie halt wie, deutlich weniger rund, äh, reingeht als, als ja. ähm, aktuelle Tastatur. In den
1: Ausmaßen ist die Tastatur quasi genau wie jede andere Standard-Tastatur auch, nur das MacBook insgesamt ist halt so schmal, dass es nicht über die Tastatur hinausragt. Das heißt, die Tastatur
0: endet quasi da, wo das MacBook endet. Und die beiden Pfeiltasten sind größer. Also die beiden Links- und Rechts-Tasten von dem Pfeilblock, die sind volle Tasten. Wie sie jetzt, so, äh, jetzt sind okay. sie zurzeit so halbe Tasten. Die so. sind total halt volle Tasten. Jedenfalls bei dem US-Layout, von dem man bis jetzt die ah. Bilder gesehen hat. Okay. Ich nehme an, dass es bei dem äh, internationalen, oder bei dem deutschen Layout ähnlich ist. Ja, das mag sein. Was fällt denn noch so auf? beim ähm, Ja, sich es das hat hingekommt? halt
1: rechts einen Anschluss für einen, äh, einen 35 Klinke stecker Ich nehme mal stark an, dass da auch ein spd drin ist, mhm. wie immer man das ausspricht, also ein optischer Ausgang. Eingang wahrscheinlich auch. Äh, also ein audio input output konglomeratstecker Genau, so habe ich das auch verstanden. Und links gibt es genau einen anderen Port, und zwar USB 3C oder so heißt der. Genau,
0: das ist USB 3C, das ist der, der neue... Neue Port, ähm, äh, der halt den alten USB-Stecker quasi ersetzen soll. Und ähnlich wie der Thunderbolt-Lightning, der Lightning-Stecker vom iPhone, ähm, umdrehbar ist. Also du kannst das Problem bei USB ist ja, es passt erst, wenn man den USB-Stecker dreimal umgedreht hat. Beim dritten Versuch reinstecken passt das erst. Ähm, Zweimal umgedreht ist dann. USB
1: hat auch andere Probleme gehabt. Zum Beispiel, man hätte alle Stecker von USB vorne wie hinten machen können. Aber nein, die Druckerstecker müssen ja diesen komischen... Äh, Standard, Standard B in, äh, ja. Äh, ja. Genau, das ist der Standard B. Das ist Quatsch. Das hätte man nicht machen müssen.
0: Aber genau. Gut, Das versuchen sie jetzt alles zu lösen. Und dieser USB-Stecker ist im Grunde gut. Ähm, der hat auch interessante technische Eigenschaften. Mhm. Ähm, kann, glaube ich, bis äh, zu 100 Watt äh, transportieren. Also, also du kannst damit ein äh, Gerät
1: aufladen. Was auch praktisch ist, weil das Gerät hat ja sonst keinen anderen Stromeingang.
0: Genau. Man kriegt äh, HDMI oder vielleicht sogar Displayporte durch. Bis ähm, zu Full-HD-Auflösung. Und ähm, USB halt auch, richtig. Und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Sachen.
1: Ja, du kriegst auch, kriegst auch VGA. Also du, Das ist im, im Grunde ein Universalstecker, der eben auch für, für Video und Audio taugt. Genau. Ähm, das macht ihn sehr interessant als Stecker. Ähm, so als einzigen Port, den an einem Notebook zu haben, finde ich extrem fragwürdig. Ähm, ich nicht. Vor allem deswegen weil die Adapterstecker einfach ein Heidengeld kosten.
0: Ja, die Adapterstecker kostet denn der USB-C auf USB-A, also den aktuellen den diesen
1: auf USB, normalen USB.
0: USB-Stecker, ja. den man so hat, kostet irgendwie 10 Euro oder 20 Euro. 20 Dollar, ja. Ähm, oder Dollar. Und der, dann gibt es noch so Stecker, die halt drei Ports haben. Einmal wieder den USB-C, genau. dann ein HDMI oder VGA, VGA je nachdem, welchen Stecker man kauft, und einen äh, USB-A-Stecker. Und die kosten 80 Dollar oder ich glaube so 19 ja. Euro oder so. Ich habe auf Twitter
1: einen so einen lustigen Tweet gelesen. Da hat irgendjemand gesagt, der VGA-Stecker ist viel zu billig, weil man müsste den 500 Dollar teuer machen, damit er ausstirbt. Weißt Nein. du, wer den geschrieben hat? Ich. Good. Ja,
0: das, das Problem. Ich verstehe noch, warum man VGA braucht, wenn ich in meine Firma gucke.
1: Sämtliche Bildungseinrichtungen haben Beamer, die nur VGA. Nicht können. nur, auch auch Firmen haben das häufig.
0: Mhm kann man auch kann man auch äh, halbwegs verstehen, die haben, kaufen halt einen Beamer, der wird halt angeschlossen, der muss halt mit allem äh, funktionieren, was da halt rumsteht. Alle Rechner, die man halt äh, zur Zeit so in meiner Firma hat, die haben zwar auch HDMI oder DisplayPort, aber alle haben benutzt halt VGA. Ja. Was halt auch echt problematisch ist, weil dann mal so ein Kanal weg ist bei einigen Kabeln, die da rumliegen und dann sieht man alles rosa. Ähm, aber ich finde, VGA muss sterben. Ja, naja. es, ist,
1: es ist halt ein Format, das für für wenig taugt. Also die Auflösung ist halt extrem begrenzt. Aber das ist ja bei dem USB-C jetzt nicht viel anders. Ne? Also du kannst da so ein Cinema-Display kannst du damit nicht betreiben. Das heißt, wenn du dieses MacBook versuchst, irgendwie an ein Cinema-Display anzuschließen, hast du Pech gehabt. Aber will man dieses MacBook an ein Cinema-Display anschließen? Für wen ist dieses MacBook gemacht? Dieses MacBook ist, behaupte ich, für Leute, die gerne mit einem iPad arbeiten wollen, aber denen das nicht reicht und sie gerne einen echten Rechner haben wollen würden. Und genau das glaube ich nicht. Also das ist für Leute, die gerne unterwegs viel machen und die möglichst mobil sein wollen, die ein flaches Gerät haben, was sie durch die Gegend schleppen können, ohne es zu merken, das wiegt nur ein Kilo. Und ähm, denen ist nicht wichtig, ist da viel Kram anzustecken, die auch die Rechenpower nicht brauchen, weil in diesem Ding steckt nämlich ein Intel M5 und der, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber das dürfte das langsamste MacBook sein, was sie jemals rausgebracht
0: haben. Ja, bis vielleicht auf das erste eher möglicherweise. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass dieses Gerät vor allen Dingen so für ähm, die, die die Blogger-Szene und und also wie gesagt, für Leute, die es halt mitnehmen wollen, aber auch so für den Sofabetrieb gemacht ist. Und also wirklich für, ich lege es nachts zum Laden ans Kabel mhm. und benutze es dann tagsüber ohne das Kabel. Deswegen ja, finde ich genau. es auch nicht schlimm, dass nur ein Stecker dran ist. Weil ich sehe Zwei, auch, also den, den Kopfhörerstecker finde ich auch total sinnvoll bei dem Gerät. IE, also ich rede jetzt über den USB. Mhm. Äh, weil ich, ich nicht glaube, dass man das Gerät am Strom betreiben möchte oder mhm. betreiben wird, sondern man wird es halt ohne, ohne Stromkabel betreiben und dann halt zum Laden wieder hinlegen, so wie man halt auf meisten iPad oder iPhone benutzt. Ja. Ähm, Die haben Deswegen, deswegen glaube ich, dass, dass das ein Einstecker halt äh, genug ist. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Und deswegen, genau, deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass das der, der MacSafe, nicht den MacSafe nicht mehr gibt. Weil der, der MacSafe, den wir ja auch in unserem Laptop haben, der verhindert ja, dass man einen Laptop am Kabel vom Tisch reißen kann. Diese Gefahr sehe ich halt bei diesem Gerät tatsächlich nicht, weil man das halt nicht so betreiben wird. Außerdem könnte der MacSafe-Stecker
1: das Gerät vom Tisch reißen, weil nämlich die Zugkraft, die nötig ist, um das Gerät vom Tisch zu reißen, viel geringer ist. Und der magsafe stecker das Kilo, was das Gerät wiegt,
0: locker mitzieht. Ist das so? Mhm. Hat jemand ausgerechnet? Ich okay. habe ein, ein Bild gesehen. Interessant ist, interessant ist, dass auch kein Thunderbolt mehr da ist. Was aber ähm, wohl auf die Beschränkung von diesem Intel-M-Chip zurückzuführen ist, dass der wohl halt kein Thunderbolt äh, kann oder dieser, dieser Chipsatz, der um den Chip um den Prozessor umgebaut ist, also mhm. der, der unterstützt wohl kein Thunderbolt und deswegen ist der, der rausgeflogen. Ähm,
1: das Mainboard, in, also die haben ein, ein Interieur von diesem Notebook gezeigt. Es gibt irgendwie Platz für das Trackpad. Es gibt Platz für den einen. Für die, für die eine Platine, die drin ist. Die ist quasi alles. Das heißt, du kannst auch den Rechner überhaupt nicht aufrüsten. Du kaufst ihn so und dann bleibt er sein Leben lang so. Aber d- d- Und der Rest ist eben Akku.
0: Genau, und ich glaube, die Leute, die dieses Laptop, diesen Laptop benutzen, die bra- brauchen das auch nicht. Also, ähm, ich sehe dieses, also meine Mutter hat jetzt gerade ein neues MacBook Air bekommen. Mhm. Für die wäre dieser Laptop eigentlich ganz okay, also bis bis auch tatsächlich, dass wir halt, dass er ein bisschen zu früh kommt, mhm. ähm, weil es halt noch keine USB-C-USB-Sticks ähm, gibt oder sowas, ne, die halt auch noch häufig benutzt werden ähm, und es halt auch wenig Geräte gibt, die halt bis jetzt USB-C ähm, drin hab haben. Ich habe noch nie von einem gehört. Äh, Google Chromebook Pixel hat nämlich zwei, <lacht> okay. hat einen äh, links und einen rechts. Vom Gehäuse. Also ähnlich aufgebaut mhm. wie, das, wie das MacBook Air, nur hat ein links und ein rechts ähm, einen, so ein so USB-C. Ähm, und hat dazu noch USB-A-Stecker. Äh, Buchsen. Was interessant ist, ist, dass ähm, sie haben auch die, die äh, Akkulaufzeit ist ein bisschen geringer als beim MacBook
1: Air. Es soll einen ganzen Tag halten. ne? Der ja. ganze Tag bei dem MacBook sind 10 Stunden.
0: Genau. Ähm, sie hätten da halt, glaube ich ein bisschen mehr machen können, wenn sie es nicht genauso angeschrägt hätten, keilförmig gemacht hätten, wie das MacBook Air. Ja. Also das es das, das ist ein ganz, ganz bisschen Keil für mich. Mhm. Und das, Und das fällt,
1: kostet halt viel Akku.
0: Das fällt halt so wenig auf, dass also optisch fällt es halt so wenig auf, dass es nicht nicht gestört hätte, wenn es wenn es ganz weggelassen wäre, als wirklich plan gewesen wäre. Ja, ist jetzt aber halt so. Ja. Was ich
1: interessant finde, ist, ich habe bei diesem MacBook zum ersten Mal das Gefühl... Dass ich nicht bei den, äh, bei den Standard, also bei den geringsten Werten über den Tisch gezogen werde. Also standardmäßig sind, glaube ich, 4 Gigabyte drin. Du kannst, glaube ich, auch 8 reinhauen, mhm. an äh, Arbeitsspeicher. Äh, was jetzt nicht zu wenig ist, finde nee, ich. Nee, ist sind nicht im 8 drin. Ich glaube, es sind vier Ich glaube, es sind im 8 drin. Und es ja, es kann auch sein. Auf jeden Fall ist eben 256 äh, Gigabyte SSD drin. Was, was du auch reicht. von der 12 auch aufrüsten könntest, aber ich habe zum ersten Mal das Gefühl, wenn du das billigste Gerät kaufst, wirst du nicht über den Tisch gezogen, hm. sondern es
0: funktioniert so, wie es soll. Ja, es sind immer 8 GB. Okay. Ähm, es, steht, es steht, drin. Also wenn man, wenn man seine Daten in der ähm, iCloud ablegen würde dann bräuchte man auch nur das kleinere Gerät kaufen mit den 256 MB, was total der Schwachsinn ist, ja. weil nämlich alle Daten, die in der iCloud liegen, auf dieses Gerät gesinkt werden. Ja. So wie ich das richtig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: deswegen habe ich mir kürzlich in meinem Notebook eine größere Festplatte eingebaut. Ich hatte ja dieses Fusion Drive äh, Mixwerk aus SSD und Festplatte und die Festplatte habe ich jetzt durch eine von 500 Gigabyte auf 1 TB erhöht. Ja, es war einfach ein furchtbarer Kran, die, das Windows wieder zu installieren und so. Weil nämlich das aktuelle, also der, mein Notebook hatte ein optisches ah, Laufwerk das drin. Das
0: hast, hast du letzte Woche erzählt.
1: Jetzt, jetzt mal, ja. Ah, okay. Es ist, äh, Aber ich je, je, ärgere mich immer noch drüber. Also jetzt je, funktioniert es und ich hoffe, dass es so bleiben wird. Genau. Also ich werde nie wieder was dran machen.
0: Okay, ähm, Arne, ähm, war es das über das MacBook? Sonst hätte ich nämlich eine Frage noch. Findest du es interessant? Ja. Ich finde ich finde es ich finde es sehr interessant und ich, ich, ähm, ich brauche ein neues MacBook. Mhm. Ich brauche aber.
1: Wir haben das Spannendste an dem Ding noch gar nicht genannt. Ja. Das
0: hat keinen Lüfter. Es hat keinen Lüfter. Das, das heißt, es ist absolut leise, egal und, wie du es benutzt. Und es kommt kein Staub rein. Ja. Nein, ähm, ich brauche tatsächlich, ich brauche kein neues MacBook. Ich bräuchte mal einen neuen Mac. Die Frage ist jetzt, also ich benutze unterwegs schon meistens nur iPhone oder iPad, also ich bräuchte unterwegs keinen Mac. Deswegen weiß ich zurzeit echt nicht, ob ich einen Laptop brauche oder nicht. Es ist mal ganz schön, einen Laptop mit auf die Couch zu nehmen oder irgendwo mit hin. Mhm. Also Die Möglichkeiten, ein Gerät wo unterwegs zu haben, was halt macOS hat, ist halt praktisch. Aber ich brauche, eigentlich brauche ich diese Power, die ein ein MacBook Pro hat, unterwegs nicht. Mhm. Ich habe ja auch noch hier meinen Mac Mini rumstehen, dem kann ich auch noch mal so was zu arbeiten geben. Aber zum Programmieren wäre halt ein ein Standrechner, der ich richtig arbeiten möchte, anders als der Mac Mini hat am Fernsehen, wäre interessant. Und jetzt überlege ich tatsächlich, also mein MacBook Pro reicht auch noch dieses Jahr wahrscheinlich, dadurch, dass ich halt die Reise äh, habe und da jetzt nicht anders viel Geld ausgeben möchte, äh, werde ich das jetzt erstmal nicht ersetzen. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir nicht mal ein iMac kaufe mit Retina-Display. Und dann dieses MacBook vielleicht als Unterwegsrechner, beziehungsweise den Nachfolger von diesem MacBook dann als Unterwegsrechner mit dazu. hast du gerade
1: mehr. festgestellt, dass du das nicht unbedingt brauchst, einen Unterwegsrechner. Ich weiß.
0: Aber lass mir doch mal, ein Argument.
1: Was ist denn einfach, wenn du dich für deinen Mac Mini ein Verlängerungskabel besorgst und einen Monitor, eine Tastatur, ein Trackpad und das einfach irgendwo hinstellst? Und
0: das wäre eine Möglichkeit?
1: Weil das kostet ja so rein, rein denkbar am wenigsten. Richtig. Das zahlst du, so weiß ich nicht, 300 Euro für. Oder so.
0: Richtig, dann müsste ich halt so ein HDMI oder so, so, so ein Displayport einmal durch den ganzen Raum legen. Ja. Wär, auch, wie wäre er möglich? Ich müsste mir dann auch einen Schreibtisch kaufen. Das hält mich nämlich wieder ab von dem Mac dem iMac ab. Musst du ja nicht.
1: Ne? Ja. Also reicht auch ein 40 cm tiefes Brett an der Wand. Ja. nein ähm, also von mir hat das lange Zeit gemacht.
0: Also ich überlege zur Zeit tatsächlich, ob ich dann vielleicht doch lieber äh, wieder ein MacBook Pro kaufe. Aber erst wenn die Neuerung von dem aktuellen MacBook in das mit 15 Zoll MacBook Pro eingewandert sind. Das
1: hat und, sich überhaupt nicht geändert, genau. das 15 Zoll MacBook Pro. Es hat überhaupt keinen Bump gekriegt. weißt du, Also gleich, na, Warum
0: nicht? Es ist teurer geworden, 300 Dollar. Ja, wegen Umrechnungskurs um Anpassung. Nein, es, ich, der, ich glaube, das MacBook Pro wird zur WWDC ähm, geupdatet. Auf jeden Fall.
1: Also das Force Touch ähm, Trackpad, das ist nämlich in dem MacBook Pro 13 Zoll ist drin und in dem kleineren eben nicht, also in, in dem großen eben nicht. Genau. Ich glaube, es kommt in der Zeit, ja. jetzt hier. Ähm, Mach mal so eine, so eine generelle Zukunftsfrage. Meinst du, dass 17 Zoll MacBook Pro kommt irgendwann wieder? Nee.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann, wenn die es dünn genug hinkriegen und so... Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Äh, würdest du okay. dir das kaufen? Ich finde es tatsächlich interessant. Mich würde interessieren, was da drauf so läuft. Also wenn tatsächlich alles läuft, was auf einem Standard-Intel-Mac auch läuft... Davon gehe ich aus. Ich dann kann. ist es interessant. Ne? Wenn die Werte einfach unfassbar schlecht sind, sodass du da was weiß ich, dass du da iPhoto nicht drauf, ne, iPhoto sowieso nicht, aber äh, weiß ich nicht, iMovie oder so, dass du das da nicht drauf benutzen willst. Ist sogar bild in app Dann würde ich das nicht kaufen. Also ich ich würde es tatsächlich von den Prozessorwerten abhängig machen. Wenn du äh, was weiß ich, wenn du da deine, deine vier HD-Filme nebeneinander drauf abspielen kannst, wie das bei dem MacBook Pro Retina, dem ersten Modell ja so schön vorgeführt wurde, dann finde ich es durchaus interessant, aber wenn es zu wenig Power hat, dann nicht.
0: Okay, also wie gesagt, ich, für mich würde es schon reizen, aber ich glaube, ich würde aufs zweite Gerät warten und man hat es ja beim MacBook Air gesehen, das erste Gerät war interessant, ja. aber langsam, ja. Und das ist, ist dieses Gerät ist auch sehr interessant so technisch, ja, finde ich auch, langsam, ja. Und da ja. könnte man kann noch was machen, genau. Kommen wir zum anderen Thema,
1: der M 5 Core Duo. Ähm, weiß ich nicht. Das erste MacBook Pro hat ja auch nur ein... Ja, nächstes Thema. Jetzt juckt mich aber wirklich mein Handgelenk. Wie ist genau. es bei dir?
0: Ähm, mich nicht. Ich habe nämlich nichts am Handgelenk. Äh, es wurde die Apple Watch ähm, noch einmal vorgeführt. Das war eigentlich quasi der gleiche Event, den man äh, bei der WWDC oder wann beim letztes Mal, nee, bei, im September-Event mhm. ähm, gesehen hat. Also quasi, es wurde ein Nochmal gezeigt, ähm, wofür man die Apple Watch benutzen kann.
1: Mir fällt gerade noch ein, was sie auf dieser Kino noch unfassbar lange breitgetreten haben, nämlich Health. Sie haben jetzt ein Research-Kit angekündigt, was irgendwie die Gesundheitsdaten der Benutzer nehmen kann soll und dann können die sich da gegenseitig irgendwie, äh, sie können sich selber auf sonst was testen, Parkinson oder so. Genau. Und das haben sie irgendwie eine Dreiviertelstunde breitgetreten. Das interessiert keine Sau. Doch, ich finde
0: es sehr interessant. Also, den... Ich nicht. Okay. Aber du bist ja auch, also, keine Sau stimmt dann ja nicht. <lacht> interessiert eine Sau. <lacht> ja. Gut, Uhr. Uhr. Ähm, genau, Sie haben noch mal haben dann die, die Preise vorgestellt. Also, es hieß ja ur, ursprünglich im September, starting at 349 Dollars. Ja. Und jetzt haben Sie es, ähm, das, stimmt auch, aufgeschlüsselt. Ähm, es gibt halt die, ähm, genau, es gibt die Apple, äh, Apple Watch Sport. Genau. Die kostet 349 oder 300 99 Dollar.
1: Je nachdem, welche Größe du nimmst. Genau. Nämlich 38 Millimeter oder 42.
0: Mit Alu und Plastikband.
1: Ja. Aber es ist kein Alu, es ist Alu. Aluminum. Nee, Sie also, haben irgendwas damit gemacht, damit es toller klingt. Und Ist, ja, ist dir aufgefallen, was...
0: dass als ähm, ähm, als Tim Cook Aluminum gesagt hat und ähm, als Johnny Ive Aluminum gesagt hat. Diese unterschiedliche Aussprache nee, nee, zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Mir ist aufgefallen, dass sie, äh, da,
1: da, also bislang war man ja immer Johnny Ive, der Mann in diesem weißen Raum. Und dann stand immer links irgendwie Johnny Ive und dann sah man rechts sein sein Porträt. Genau. In diesem in, in diesem äh, in dieser Keynote da saß er im Publikum und man sah ein weißes Bild mit nur dem Namen. Sie haben ihn also tatsächlich rausgelassen aus diesem weißen Raum. Also er saß im Publikum, ne, und nee, man sitzt, hat seine Stimme gehört, aber man hat ihn nicht in diesem weißen Raum gesehen. Ja. Die haben ihn wirklich raus. Also ich bin begeistert.
0: Er hat Freigang gekriegt. Nein, weil die Uhr offenbar gut ankommt. Und, nein, der, der war schon, ist eigentlich immer im Publikum. Man sieht immer im Publikum. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber nein, du weißt, du weißt ja, gutes Design ist auch oft ein, ein Weglassen. Das wusste schon äh, Braun, als er, als er seine ähm, Sachen, sein wegkommen, sowas Design hatte. Mhm. Das weiß ähm, weiß. Ähm, weiß 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 Johnny Ive, dass man halt auch mal Sachen weglassen muss mhm. und das haben die jetzt wahrscheinlich auch von dieser Werbe von der, von der Filmabteilung von Apple gemerkt, dass man auch mal Johnny Ive weglassen kann und, und das vielleicht auch <lacht> ja. gutes Design ist. Ja, das ist auch es war viel ruhiger das Bild dadurch. Genau. Ja. Nein, ähm, mal kommen wir mal wieder. Auch
1: wenn er ja sonst immer seine Haare schon weggelassen hat. Ja. ja. Okay. <lacht> Apple Watch. Also die haben tatsächlich die, die Preise stimmen immer noch. Ne? Man, kann bei, man kann für 349 Dollar was sich umrechnet in 399 Euro, kann man eine Apple Watch erstehen.
0: Genau, und dort gibt es halt, wie gesagt, die, die Sport Edition. Ähm, die, also nein, es gibt die Apple Watch Sport. Dann gibt es die ja. Apple Watch mit Stainless Steel. Die Apple Watch ohne Nachkommastelle? Genau. Und jetzt, ich suche gerade die Preise. Die kostet, glaube ich, glaub ich, 600
1: Dollar günstigstenfalls oder 650.
0: Ja, ich weiß nicht. Ist auch nicht
1: so relevant, die kauft eh keinen rein
0: doch. Okay,
1: ein Schwein. <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm, ah, ja, ich habe die Preise hier. Warte mal. Die äh, kostet 599 mit Sportanband und 549 die kleinere. Mit Unsportanband. Auch mit Sportarmband. Und wie geht dann? wird dann teurer bis 1099 die große mit dem Steel Link Bracelet in
1: Space Black. Also bei 1099 endet die Uhr.
0: Dies. Oh, ich sehe gerade... Die Space Black kostet 100 Euro mehr als die ähm, normale Steel in der gleichen Edition, in der gleichen Version. Okay, ihr merkt, ich habe rede schon die ganze Zeit Edition und versuche mich da ähm, wieder wegzumachen. So Sport Edition, nein, es ist nur die Sport, weil es gibt nämlich auch die Apple Watch Edition. Die startet nicht bei 9999, sondern bei 10.000 Euro. Tatsächlich? Genau, die die startet... Ich dachte, die startet bei 11.000 Dollar. Nein, die startet bei... 10.000, 10.000, die 38er 18 Karat Rosé Gold mit weißem Sportarmband. Äh, äh, Euro oder Dollar? Dollar. Okay. Ähm, Und endet? Endet glaube ich bei 17.000 oder 18.000. Ja, ich glaube Ich glaube die. Äh. Und ähm, die gibt es auch nur in ausgewählten Stores. Genau, da, da, das ist eine gute, ein gutes Stichwort. Die gibt es in ausgewählten Selected Retail Stores. So, was heißt das? Das heißt,
1: sie haben davon nur 100 Stück produziert, weil sie genau wissen, dass das nicht mehr Leute kaufen. Und deswegen stellen sie die nur am in New York Time, am Times Square, in, in, wie heißt das? Die Stadt New York, am Times Square. In dem Shop stellen sie es eine aus. In Paris, ähm, am Louvre stellen die eine aus. Am Jungfernstieg? Am Jungfernstieg stellen die eine aus. In äh, Madrid äh, nicht, sondern in Barcelona stellen, ste- stellen die eine stellen aus. Stellen die
0: eine aus oder, oder kann man sie dort kaufen? Also ich glaube nicht, dass sie die dort ausstellen. Jedenfalls kann ich Sie haben ein Exemplar,
1: wenn du das haben willst, kaufst es. Ja.
0: So. Aber du kaufst es ähm, vor allen Dingen, glaube ich, äh, also, wenn man dieses mal ähm, dieses Selected Retail Stores heißt, heißt es, sie haben nicht gesagt in Selected Apple Retail Stores, sondern sie Aha. haben gesagt in Selected Retail Stores. Da habe ich, hab, hab ich noch niemanden gehört, der darauf eingegangen ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass sie es bei Juwelieren verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie es Ausschließlich mm-hmm. in Apple Stores verkaufen.
1: Interessant. Sondern
0: ich glaube, dass du, wenn du zu einem Uhrenhändler gehst, mit dem sie vielleicht mal ein, ein Abkommen haben, ne? Also wahrscheinlich jetzt erstmal nicht in Europa, aber es gibt ja in USA-große Schmuckhändler, die, ja, die dann halt. Die, die stehen
1: immer im Mall an, so, an den Seitenausgängen und kaufen dir deine teure Rolex wohl für 9 Dollar.
0: Genau genau, genau, genau bei denen und bei denen wirst du dann eine Apple Watch kaufen können, glaube ich. Und natürlich auch bei Selected Apple Retail Stores, und zwar denen. Wo sie oben so ein Business Center haben, nehme ich mal an. Mhm. Dort, wo du als normaler Kunde nicht reinkommst, sondern wenn du sagst, hier, hier ist meine Kreditkarte, ihr könnt mal gucken, dass ich da 10.000 Dollar mit bezahlen darf, ich möchte gerne so eine Watch kaufen, ne? ah. Oder wenn die dich halt kennen, also, also kann dann, wenn, wenn, wenn George Clooney zum Apple Store geht und, an, oder anruft und sagt, ich möchte eine möchte eine Edition kaufen, ne? Dann werden die da schon in, in diesen Bereich ja. reinlassen. George und, Clooney
1: geht dahin, ich möchte eine Edition kaufen, habt ihr die auch in schwarz?
0: Genau. Das war jetzt einfach nur ein Name. Weil ich, also ich glaube, solche Leute, die werden so eine, eine vielleicht kaufen oder irgendeinen Ölscheich oder sowas, ne? Mhm.
1: Ähm, dann lässt die, sie sich mit Diamanten noch pimpen.
0: Die ist jetzt ähm, auch für, für Urliebhaber, die ein bisschen klar denken, ist die glaube ich nichts. Also wenn du so eine, wenn du dir eine, eine Omega oder eine, eine Rolex oder eine Breitling kaufst, ne, die kostet dann halt auch vielleicht zehn, 20.000 Euro die hält aber auch ein Leben lang. Ja. Und die hält nicht nur ein Leben lang, die hält mehrere Leben lang. Ja. Die ist halt mechanisch und die geht halt nicht kaputt, die ist handgemacht. Ähm, eine Apple Watch hält halt drei Jahre vielleicht, vier Mhm. dann ist die Batterie tot, die man vielleicht austauschen kann, dann ist die Software nicht mehr up-to-date, die das Gerät. Deswegen, das es die wird ja
1: auch wahnsinnig viel gerüchtet über die Upgradability von der Apple Watch. Ich gehe davon aus, die, also die haben ja diesen S1-Chip, haben sie quasi in einem Enclosure in dieser Uhr. Also es ist quasi ein ein Klotz in dieser Uhr, ist der komplette Prozessor und, und, und Rechner und Rahmen und was da so alles drin ist. Mhm. Rein theoretisch kannst du das relativ fix austauschen,
0: das Ding. Ich glaube, das werden sie aber höchstens bei der Edition machen. Bei den anderen nicht. Das kann gut sein, ja. Also bei den anderen, glaube ich, werden sie darauf setzen, dass du eine neue kaufst. Ähm.
1: Wir haben noch gar nicht über die Armbänder gesprochen. Die kosten mhm. nämlich auch schon mal 500 Dollar, wenn
0: du ein schönes metall haben musst. Das stimmt nicht. das Melanie's ähm, Loop kostet, glaube ich, 200 oder 180 oder sowas. 150, das Kleine. Und das ist schon ein schönes Metallarmband. Also dieses Metallarmband mit dem, mit dem Gummizug drin? Das Milanese Loop, nee das ist einfach nur so, eine, so ein Band, was quasi an der einen Seite hängt. Die machst du unten durch die durch die, ähm, also einmal ums Handgelenk rum, machst du um die andere durch die, durch die andere Seite von der Uhr mhm. und klickst sie dann so mit so einem Magneten wieder an das Band ran. Mhm. Das ist das Milanese Loop. Du weißt auch, Also ist ein relativ klassisches ähm, Armband für, für Uhren. Habe ich noch nie von gehört übrigens auch, aber ich kenne mich auch mit Ohren nicht so wahnsinnig gut aus. Ähm, das, du meintest wahrscheinlich das das Link-Bracelet, ne? Das, die, das Stahlarmband ähm, mit dem, Was nee, was du auch
1: meint? Ich dachte eigentlich, dass mit so einem Gummizug, wo du so, so eine Mechanik drin hast, die das Armband um, also wo du so reinschlüpfen kannst, quasi. Habe ich noch keins gesehen, dass sowas. Da gibt. Siehst du keinen Verschluss?
0: Habe ich nirgendwo gesehen, dass das gibt. Tatsächlich nicht? Nein. Es gibt dieses Leder mit dem Magnet, es gibt die mit den, mit den Buckles, aber das was du meinst, habe ich nicht gesehen.
1: Hm, vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Die, okay, aber die, sind, die sind teilweise relativ teuer. Und das Problem ist halt, dass diese Apple Watch oder auch generell so ähm, High-Class-Uhren ja kein, kein Standard... Also es gibt viele Uhren, wenn du so eine, so eine Casio hast, da kannst du halt nachkaufen. Weil die haben immer so einen, so einen Stift, wo dann das Band festgeklickt wird. Mhm. Das hast du halt bei diesen Uhren nicht. Richtig. Das habe ich zum Beispiel auch bei meiner Sunto, bei meiner ähm, Triathlon-Uhr nicht. Da wird halt, gibt halt, gibt's halt nur diese Bänder, die halt dabei sind oder von der Firma sind. Also ich weiß nicht genau, wie das mit den Bändern läuft, aber ich
1: glaube, dass sie es auch irgendwie so einge, ähm, eingerichtet haben, dass du bestimmte Uhren nur mit bestimmten Bändern kaufen kannst und bestimmte Bänder nicht ohne Uhr kaufen kannst.
0: Ja. Denn das stimmt.
1: Zum Beispiel diese Rosé-Gold-Armbänder oder so, wird so ein rotes Band irgendwie, würde sich vielleicht auch jemand kaufen, aber es kriegst du eben nur, wenn du die Edition-Uhr dazu
0: kaufst. Genau, du kannst die die Edition und die Armbänder der Edition nicht einzeln kaufen, so wie es zurzeit aussieht. Also wahrscheinlich kannst du mit denen auch verhandeln, ne? Also wenn du dann im Business Center reingelassen wirst, kannst du vielleicht auch mit denen verhandeln. Ja. Ähm, ja. Nee, ähm, du, du meintest, die, die, die Apple Watch kauft sich niemand. Keine, keine, keine Sau? Naja, schauen, es ist
1: ja halt Edelstahl, eine Edelstahl ist das Standard-Uhren-Dings. Genau.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, warum du glaubst, dass die keiner kauft?
1: Also, ich denke einfach, also, die haben dieses Aluminium, haben sie halt sehr angepriesen, weil das einfach wahnsinnig stabil sein soll und schön und so. Und ich verstehe einfach nicht, warum man eine Uhr aus einem anderen Metall braucht, nur weil es vielleicht ein bisschen härter ist, ähm, obwohl es irgendwie drei, 400 Dollar mehr kostet und du in, in für diesen Preis auch einfach noch eine Uhr kaufen kannst. Also ich, das ist halt, ich verstehe das als als technisch denkender Mensch, verstehe ich das ganze Ding nicht, ne? weil bei den anderen Apple Produkten war es immer so, du kriegst für mehr Geld einfach Prozent x mehr Leistung und das ist eben bei dieser bei diesen ähm, ich bei diesen Uhren, Uhren, das ist eben Schmuck. Und Schmuck verstehe ich vom Preis her einfach nicht. Ich habe mal meine nicht, Uhrensammlung nicht, geholt. Das ist nicht zu zu verstehen. Ich weiß auch nicht, warum man sich irgendwie ein Fubu-Pullover für 200 Dollar kauft. oder Ich, ich habe keine Ahnung, welche Marken aktuell modern sind. Äh, Fishbone-Shirt vielleicht für 45 Dollar statt einem No-Name-Shirt für 5. Also, Das ist einfach irgendwas, das, das begreife
0: ich nicht. Und ähm, Die sind alle leer. Ich muss mal die Batterien austauschen bei meinen Uhren. Äh, ich habe hier so ein paar Uhren unter anderem auch eine Edelstalluhr mit was, was mich die ähm, Apple Watch, die, die äh, Apple Watch von den anderen, von den alu unterscheidet ist, dass sie ein Saphirglas hat und äh, Keramik auf der Rückseite anstatt äh, Plastik. Um, was die dadurch natürlich Ach auch deutlich so. wertiger macht ah, und robuster okay. macht. Okay, verstehe. Das ist jetzt auch eine Edelstahluhr, auch mit Saphirglas. Ich dachte, das sei tatsächlich nur das Gehäuse, was, was anders ist. Nee, nee, das ist. Ja, also die inneren Werte nicht, aber also das komplette Gehäuse ist anders. Ja, okay. okay. Um, und ich also ich würde mir tatsächlich schon diese die Edelstahl wahrscheinlich kaufen. Um, am liebsten natürlich die, die schwarze, die gefällt mir ganz gut.
1: Ich finde silberne Uhren schon immer schöner als schwarz, muss um, ich sagen. Also wenn ich tatsächlich mir mal eine Uhr kaufe, dann ist es auf jeden Fall die günstigste in der Größe und Farbe, die ich haben will.
0: Das werde ich wahrscheinlich bei der ersten auch machen. Ähm, Vielleicht dann auch bei der zweiten und dritten. Mal gucken. Nein, also was mich so ein bisschen stört, ist, dass du halt nicht alle Armbänder mit allen Uhren kombinieren kannst. Jedenfalls nicht ordentlich. Du kannst kannst dir zwar diese äh, Apple Watch Sport kaufen, aus, Alumi- aus äh, Aluminium, aus diesem gebürsteten Aluminium, was das ist, ne? Ja. Ähm, und wenn du dir dann aber nochmal so ein, so ein ähm, gerade dieses dieses Link Bracelet holst, was ja für die Apple Watch gemacht wurde, dann hast du dort ähm, entweder in Schwarz oder in poliertem Silber, also poliertem Edelstahl, den Anschluss. Ja. Das heißt, der Anschluss von der Apple Watch, von dem Apple Watch Link Bracelet passt optisch nicht zur Apple Watch Sport. Genau. In Silber. So sieht's aus. Und das stört mich so ein bisschen. Ja.
1: Verstehe ich. Also ich gehe aber davon aus, dass du innerhalb kürzester Zeit Nachmacher findest, die dir vernünftige Armbänder zu einem brauchbaren Preis anbieten. Natürlich kriegen die das nicht hin, das Aluminium oder das Edelstahl genau so zu
0: machen. Aber warum nicht? Ich glaube, da hat Apple keinen Hexenwert.
1: Also wenn ich mir jetzt die China-Stecker angucke, die haben ein anderes Plastik als Apple. Sie könnten es
0: anders machen, aber sie machen es eben nicht. Weil sie es billig billig machen wollen. Genau, richtig. Also ich ich glaube schon, dass die die Armbänder, die sie hier verkaufen, ihr Geld wert sind für die Qualität, die sie liefern. Die Frage ist natürlich, ob man diese Qualität braucht. Also ob man wirklich ein ein Sportarmband braucht, was 50 Euro kostet, aus Plastik ist. Nein, ja, Plastik haben sie nicht gesagt, die haben es irgendwie anders genannt. Aber es ist Plastik. Ähm, oder ob da nicht ein billigerer Plastik und vielleicht ein nicht hundertprozentig runde, exakt positionierte Löcher ähm, reichen. Ja. Das ist die Frage. Also mit, mit nicht hundertprozentig rund meine ich äh, nicht, dass die äh, auf einmal eckig sein sollen, sondern ich glaube, dass Apple da schon sehr, sehr viel Wert drauf legt, auf, auf die Qualitätsprüfung, dass wirklich alles exakt ist. Und wenn da mal so ein Loch, ein Viertelmillimeter, ein Zehntelmillimeter daneben ist, dann sortiert Apple das aus, wobei wo Casio das wahrscheinlich zulassen würde. Ja, genau. Oder, ich oder Swatch. Ähm, ja, nein, also tatsächlich ich, ich, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine Apple Sport zu kaufen, in schwarz? In groß. In groß, ja. Ähm, weil das Groß wohl offensichtlich immer noch klein ist. Ja. Ähm, wie groß ist diese Uhr hier? Steht das da drauf? Nee. nee.
1: Also ich denke auch, dass die größere Variante immer noch klein ist. Was mich so ein bisschen stört immer noch, ist, dass die Uhr einfach wahnsinnig dick ist. Äh, ich mhm. meine, die Uhr, die du da gerade in der Hand hast, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dünn, aber also ich meine, du kannst mechanische Uhren schon relativ dünn machen äh, und die, die Apple Watch hat irgendwie, weiß ich nicht, zwei Zentimeter Dicke, nicht ganz, aber 1,2 hat sie, glaube ich. Und, äh, ja, ja. Also dieses Modell kaufe ich mir bestimmt nicht. Wir könnten mal, wir könnten mal ich hab, spekulieren, wer kauft sich
0: denn diese Uhr? Für wofür will man das denn benutzen? Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja es gibt ja verschiedene Anwendungen erstmal für die Uhr. Also du kannst sie einmal zum zum Zeitlesen und zum Push-Nachrichten oder sowas zu bekommen äh, und zum kurz auf Antworten benutzen. Mhm. Das sind schon zwei, quasi zwei... Zwei, zwei viele Funktionen. Zwei, zwei Funktionen, also einmal, einmal Zeit ablesen, Aha. was halt normal und Uhr auch benutzt. Auch mit, das ist dann für mich inklusive Stoppuhr-Funktion, ne? so, so Zeitfunktion halt. Ja. Dann Benachrichtigungen inklusive Antworten. Das ist eine zweite Funktion für Wobei mich. Wobei Antworten schon mal ein echt kompliziertes Feld werden kann. Genau. Dann gibt es die Funktion... Äh, Persönliche Nachrichten zu verschicken, was auch mit unter Benachrichtigung fallen könnte, also dass man darauf tippt und dann der, die Freundin auf der anderen Seite von der Welt, die gerade Urlaub macht und man selber es sich nicht leisten konnte, kriegt halt diese, dieses getippt. Weil man sich diese Uhr gekauft hat. Weil man sich die Uhr gekauft hat. Kriegt Doch, halt das Modell für 1200 Euro. Und ihr natürlich auch eine geschickt hat, geschenkt hat. Ja. Ähm, kriegt das dann halt auch, ne? Ja. Oder man malt da was rauf und das wird dann halt angeschickt, so eine Blume und man kriegt dann die Scheidung zugeschickt. Ähm,
1: Weil man es nicht als Blume erkannt hat, sondern gedacht hat, es es ein nickbad.
0: Genau. Ein ähm, Dann gibt es die Sportanwendung in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Richtig. L-Codes. Richtig.
1: In ähm, ganz großen.
0: Und da haben Sie nämlich auch, haben Sie ja diese, diese Läuferin vorgestellt, die so genau. eine Charity Läuferin ist, die ein Projekt hat und äh, ja.
1: da ist so ein, so ein bisschen Aufschrei durch die Presse gegangen, weil es die allererste Frau ist, die jemals auf einer Apple-Bühne gestanden hat. Bei so einer Keynote. Mhm. Ähm, ja, hat keiner erwähnt sonst.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, Sport, Sport in Anführungszeichen, weil es mich zum Beispiel stören würde, wenn ich beim Laufen noch mein Telefon mitnehmen müsste. Ich finde es total okay, beim Laufen mein Telefon mitzunehmen, aber ich
1: habe auch keine Uhr, die ich stattdessen benutzen will.
0: Genau, ich habe halt eine Uhr, die halt auch alles, was das macht, nämlich mein GPS-Track aufzeichnen, was die Apple ja. Watch leider nicht kann. Das heißt, diese Uhr funktioniert
1: auch nur dann sinnvoll, wenn du ein iPhone besitzt. Ansonsten kannst du da quasi nichts mit anfangen. Genau. Und zwar wirklich gar nichts, weil du die ganzen Apps auch nur über ein iPhone installieren
0: kannst. Ja, ist halt eine Companion-Device. Companion Richtig.
1: Das heißt, sie beschränken natürlich auch die Käuferschicht auf Leute, die ein iPhone haben. Aktuell ist wohlgemerkt.
0: Gehen wir nochmal noch mal zurück zu den Anwendungen. Ja. Zu, zu Sport. Was halt ich interessant finde bei diesem Sport, ist, dass du halt auch tags die ganzen, über den ganzen Tag oder Sport, Fitness, Health Anwendung Deinen Herzschlag tracken kannst. Ja. Dass er dich halt erinnert, aufzustehen rechtzeitig. Also alle jede Stunde mal aufzustehen. Ja. Was ich, ich habe, ich habe einen Stand, einen Streibtisch auf der Arbeit, den ich hoch und runter fahren kann. Ich mache das sowieso regelmäßig, aber es ist sicherlich für einige Leute ganz, ganz, ganz praktisch. Ja, für mich. Ähm, man, du kannst halt nicht wirklich mit ihr schwimmen gehen. Sie ist halt, ähm, sie sagen halt waterproof 30 Minuten unter einem Meter. Also, jetzt würde man bei uns wahrscheinlich geschützt nennen. Ich möchte, dann würde damit nicht schwimmen gehen. Mhm. Ähm, wenn die im Regen nass wird, ist es glaube ich wahrscheinlich nochmal okay. Ähm, ja, und sonst macht sie so halt, äh, trackt sie halt so ein bisschen, das hat man, glaube ich, im, im allerersten Video im September gesehen, wenn du so Fitnessstudio-Sachen machst, die trackt, trackt die so ein bisschen mit. Kann, genau. also ein bisschen mit ganzen,
1: ich glaube, du kannst da also, so verschiedene äh, Aktivitäten einstellen und dann tracken. Also irgendwie, weiß ich nicht, hier Golf spielen oder ja. hier, hier irgendwelche.
0: Brustmuskel-Fitnessgeräte-Übungen oder so. Genau, und jetzt jetzt ist natürlich die Frage, wer kauft sich das? Wenn man mal wieder diese diese Anwendungen durchgehen, ne? Mhm. also wenn ich die Zeit haben möchte ne, und ich bereit bin, 350, vielleicht 1.000 oder gar 10.000 Euro für eine Uhr auszugeben, da finde ich, glaube ich, Geräte, die es besser können. Du kannst natürlich das Ziffern,
1: ich nenne es mal Ziffernblatt, kannst du natürlich deinen Wünschen beliebig anpassen. Das hat, ja. das ist natürlich eindeutig ein Vorteil. Der große Nachteil ist, dass der Akku, Apple äh, sagt zumindest, dass es so ist, 18 Stunden, also einen ganzen Tag hält. Da hat sich natürlich die Presse auch darüber amüsiert, dass 18 Stunden ein Tag sind. Ähm, aber es ist sehr logisch, weil du einfach viel schläfst am Tag und deswegen die Uhr halt auch lädt. Deswegen und, störe ich mich da nicht so sehr. Und diese
0: 18 Stunden, das haben sie ja noch nochmal aufge- aufgezeichnet mit 90 Mal gucken, wie spät es ist, ist, 90 Nachrichten bekommen oder ja, sowas Genau, sowas. Muss man, ja. Aber, genau. Also,
1: also der Akku hält halt einfach nicht lange. Ne? Wenn du damit in den Urlaub fährst, musst du immer deinen USB-Ladestecker dabei haben, den du ja sowieso schon für dein iPhone brauchst. Und den du nicht am äh, MacBook anschließen kannst. Kannst du nicht?
0: Nein, der hat Achso, ja nur USB-C.
1: <lacht> richtig.
0: Ähm,
1: und Steckdosen sind in den Hotelzimmern sowieso immer rar gesehen. Also, ja, ist ich schon, schon immer, schwierig.
0: Ich habe immer Mehrfachstecker an hier. Ich habe so eine kleine Tasche mit Kabel. Mhm. Da sind Mehrfachstecker drin. Ja, ja habe ich, auch. Hab ich auch. Muss ähm, auch. haben. Aber okay, also. Ich würde mir lieber eine Omega kaufen als eine Apple Watch.
1: Wenn du die Zeit lesen willst.
0: Wenn ich die Zeit lesen möchte ja. und wenn ich die 3.500 Euro für diese Omega jetzt hätte. Richtig. So, ähm, Sport. Vor allen Dingen
1: auch, auch wissend, dass das eben ein Modell ist, was du in 10 Jahren für einen ähnlichen Preis wieder verkaufen kannst.
0: Genau. Ja. Oder in 50 Jahren vielleicht sogar für einen höheren. Genau. Sport. Dafür ist diese Apple Watch nicht geeignet. Da, dafür habe ich meine meine Sunto Watch, ja. die finde ich für jedenfalls für den Sport, den ich mache, deutlich geeigneter, weil da kann ich meinen GPS Track anmachen, die kann ich äh, mit meinen Sensoren an meinem Fahrrad verbinden, die kann ich beim Schwimmen benutzen und meinen, ja. meinen Track aufzeichnen lassen. Also für Sport. Wie du
1: sagtest, das ist quasi nur eine Uhr fürs Fitnessstudio.
0: Genau. Also du und, kannst damit und, zwar und, durchaus und wenn du auch dann, wenn du ein iPhone dabei
1: hast. Genau, du kannst damit auch laufen, aber ne, wenn du länger als sechs Stunden läufst, ist die Uhr alle. Ja, das haben sie nämlich auch schon gesagt. Ähm, und du musst halt dein iPhone dabei haben. Genau, und die okay. ganze Zeit, Bluetooth-Verbindung von iPhone zur Uhr kostet halt auch den, den, das iPhone-Strom.
0: Und mach mal so einen Triathlon mit so einer Apple Watch. Dann schwimmen ist die wahrscheinlich schon kaputt. Ja. <lacht> Fahrrad fahren, dann musst du noch dein iPhone mitschleppen. Das kannst du beim Fahrrad noch irgendwo in der Tasche verstecken. Dann beim Laufen die ganze Zeit die das Telefon irgendwie am Arm haben, ist auch nervig. Also ja. möchte ich nicht machen. Nee, möchte ich auch nicht.
1: Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, Benachrichtigung kriegen und das, was sich die ganzen Entwickler alles ausdenken. Also es wurden halt schon diverse Apps ange, angedacht und vorgestellt, dann so, du kannst dir, was ist ich, irgendwie bei Uber deinen dein Fahrer rufen und all solche Sachen. Dafür ist das natürlich irgendwie nett.
0: Genau, aber da muss natürlich auch also dieses Benachrichtigung gucken. Also mein Handy vibriert und ich weiß nicht, ist es, ich sitze im Meeting und ich weiß nicht, ist es Anne, der mir äh, bei Kakasson wieder, also dass ich wieder bei Kakasson dran bin, mhm. äh, geschickt hat. Oder ist es irgendwie eine wichtige SMS von einem Teamkollegen, der sagt, äh, du musst ganz schnell herkommen, ne? Ja. Okay, das wäre ein anderes Telefon, auf das ich das bekomme. Aber ähm, dafür wäre so wär, wär die Apple Watch ganz gut. Ich sitze im Meeting, gucke mal kurz rauf. Okay, es ist nichts Wichtiges, muss mein Handy rausholen, ne? Ähm, das macht natürlich auch den. Das führt natürlich auch dazu, dass du häufiger auf deine Uhr guckst, was es dann den, den Eindruck erwecken könnte, du willst raus aus dem Meeting, und du bist gelangweilt, weil die ja. Leute glauben, du guckst äh, ist ja schon so spät, ich will hier raus, ne? Ja. Also da muss man mal wirklich auch drauf achten, wie oft guckt man denn wirklich dann auf die Uhr oder welcher Benachrichtigung lässt man sich auf seine, äh, auf seine Uhr klicken. Also ich würde das dann so machen, dass alles, was wichtig sein könnte, würde ich mir auf die Uhr schicken lassen. Kakason, da weiß ich, okay, mein, mein, mein Handy vibriert, die Uhr nicht, ich brauche nicht raufgucken. So würde ich, so würde ich das für mich einstellen. Vor allen Dingen, also es gibt ja auch durchaus Anwendungen, die dann eben ein,
1: ein. Ähm die nicht nur die Benachrichtigung von dem Telefon kriegen, sondern wo du dann quasi über die Uhr auch irgendwas Sinnvolles machen kannst. Genau, also, also äh, weiß ich nicht, hier, oh, mir fällt nichts ein, aber WhatsApp zum Beispiel kannst du ja dann irgendwie ein Smiley zurückschicken. oder. Genau, was? oder
0: sie hat auch eine Texterkennung, wenn du eine iMessage bekommst, wo drin steht, keine Ahnung, wollen wir heute Abend Pizza oder Mexikanisch essen, dann gibt es schon zwei Auswahlmöglichkeiten. Gibt es halt Pizza oder Mexikanisch, muss halt nur drauf tippen und dann wird das so zurückgeschickt. Genau. Also der versucht, den, den Text der, zu erkennen und das riecht und schon mal Antwortmöglichkeiten, schnell Antwortmöglichkeiten äh, zu stellen. Genau, richtig.
1: Und das ist natürlich dann noch was anderes, wenn du das irgendwie auf deine Uhr machst. Aber in so einem genau. Meeting auf der Uhr rumwischen
0: ist halt auch. Genau. Und jetzt, jetzt ist die Frage natürlich mit diesem Uber Driver oder oder My oder was es halt so gibt. Ne? Ähm, will man das auf der Uhr machen? Wie lange möchtest du auf dieses kleine Display gucken? Oder ab wann bist du von diesem von diesem kleinen Display so genervt, dass du doch dein Telefon rausholst? das das ist so ein bisschen die Frage dafür, für mich. Also da müssen die Entwickler, die 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 Programme dafür schreiben, die Apps dafür schreiben, ähm, sich wirklich Gedanken machen, dass diese dass dieser Screen Screen Time oder oder die Interaktion mit der Uhr so kurz wie möglich ist. Das finde ich sehr wichtig. Ich möchte da nicht 20 Sekunden auf meine Uhr rumtippen, dann hole ich mir lieber mein iPhone raus, habe ein bisschen mehr Platz, habe ein bisschen mehr Möglichkeiten und bin wahrscheinlich in 10 Sekunden damit fertig. Ja anstatt 20 Sekunden auf der Uhr rumzutippen. Also das ist, ich weiß nicht, ob 10 Sekunden, 20 Sekunden die richtige Zeit ist, aber irgendwie sowas wird das schon sein. Es gibt noch den, den äh, anderen Fall, dass du nämlich, sie
1: gehen offenbar davon aus, dass du dein iPhone, weil das ja inzwischen ein Riesenklopper geworden ist, nicht immer in der Hosentasche mit dir rumträgst und wenn du zu Hause bist, schon mal gar nicht, sondern da verbindet sich dein iPhone über dein WLAN mit der Uhr das heißt, du kannst dein iPhone in der Tasche im Flur liegen lassen und deine Uhr funktioniert trotzdem noch so, wie sie soll, auch wenn du außerhalb der Bluetooth-Reichweite bist. Ja, das und das ist natürlich einer der Fälle, wo dann eine Anwendung auch schon mal länger dauern darf, bevor ich zu meinem Telefon greife.
0: Ja. Aber
1: ja. insgesamt, ähm, ja, eine so Benachrichtigung und so auf einer Uhr, und weiß ich jetzt nicht, ja. ob man das braucht.
0: Dann kommt natürlich noch diese Interaktion zwischen den Uhren, also dass wenn du hintippst und dann kriegt dein dein Freund, dein Partnerin, dein wer auch immer, ähm, dein Boss, dein Boss, äh, dieses Getippe auch auf die Uhr auf die Uhr geschickt. Ne, das finde ich eine sehr interessante Anwendung. Hängt halt natürlich davon ab, wie viele Leute haben, kaufen sich die Uhr. Ja. Wenn ich mir so eine Uhr kaufe und keiner meiner Familie Freunde hat so eine Uhr, dann ist diese Funktion für mich nutzlos.
1: Ja. Aber ich also ich stelle mir folgende Situation vor: Du bist auf irgendeiner Veranstaltung und planst, dich mit den Leuten wiederzutreffen, und zwar nicht zu irgendeiner festen Zeit, dann wählst du einfach den anderen Typen aus, tippst ihm zweimal auf den Handgelenk, er kriegt die Benachrichtigung, und dann weiß er, ja, jetzt ist langsam Zeit. Ja. So, für sowas finde ich es gut. Oder ihr sitzt zusammen im Meeting, du und dein Kollege, und ihr langweilt euch beide furchtbar. Dann könnt ihr euch Nachrichten morsen.
0: <lacht> ja, kriegt das, kriegt die, die, das Morse einfach ein, ein zweites Leben, ein drittes ja. Leben.
1: Ich finde ja, diese Funktion ist ja auch extrem prominent. Die hat ja einen von den beiden Buttons, den die Uhr hat. Der ist ja für diese Funktion gedacht. Ja. Das heißt, du hast ja diesen Oder Freunde benachrichtigen per Uhr Ding
0: Genau, da kannst du dann drücken und dann kannst
1: du auch was malen, ne? Genau, dann kannst du was malen, dann kannst du auch irgendwelche hässlichen Smileys schicken und so, ja. Ja. Was wir auch noch gar nicht besprochen haben, ob man das haben will, ist bezahlen über diese Uhr.
0: Mit, über NTFC, ne? Über ich Apple. Wage mal Apple Pay. zu behaupten,
1: ich will das nicht.
0: Ich, ich kann mir das gut, schon gut vorstellen, dass ich dann einfach so beim, 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 beim Bezahlen einfach mein Armgelenk auf, den, auf das Lesegerät lege. Es ist einfacher, als meine als mein Telefon rauszuholen und darauf zu legen. Aber da habe ich immerhin noch meinen Fingerabdruck,
1: der mir das irgendwie, der mich irgendwie dazu benötigt. Ja. Wenn ich diese Uhr am Handgelenk habe und das quasi und bewusstlos geschlagen werde, dann ist mein Herzschlag immer noch der gleiche und die Uhr funktioniert immer noch als Bezahlmittel. Dann kann ich in der Zeit quasi überfallen werden und online Waschmaschinen kaufen. Das stimmt natürlich. Und das funktioniert eben bei dem Telefon natürlich auch, weil dann könnt ihr das Telefon ja an meinen Finger drücken, aber äh, es ist äh, schon schwieriger. Also, also weißt du, was ich meine. Ne? Du kannst eben ja, mit ja. dieser Uhr auch mal quasi ähm, betrogen werden, indem jemand an dir vorbeiläuft mit so einem Gerät. Ne? Dann, genau. dann empfängst du halt eine, also du kriegst eine Benachrichtigung, dass die Transaktion funktioniert hat, aber dann ist sie schon passiert.
0: Ja. Die Sache ist halt, du, du, ähm. Diese, diese, Also diese Funktion ist für mich soweit noch nicht in die Entscheidung eingeflossen, weil äh, Apple Pay in Deutschland hat noch nicht funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass es in kürzester Zeit soweit sein wird. Angeblich Ende des Jahres, aber ich weiß nicht mehr, wie das Gericht gestreut hat. Das zählt für mich als nicht in Kürze, ja. kürzerer Zeit. Ja. Und ähm, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie bei der BWC, BWDC oder beim nächsten iPhone-Event im September, Oktober verkünden, dass sie Apple Pay an, neu, an weitere Länder ausrollen. Ähm, und in weitere Banken, aber ich glaube halt nicht, dass es dieses Jahr sein wird. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, welche man sich kaufen sollte.
1: Also Also Oder
0: wofür, ob man sie wirklich braucht. Also ich ich hätte sie halt gerne, weil ich sie interessant finde, als Konzept. -hmm. Ähm, Ich habe schon ein paar Uhren. Ich würde sie äh, wahrscheinlich ab und zu tragen, aber dann würde sie wahrscheinlich, äh, wie viele meiner Uhren in dieser Box verschwinden. In meiner Uhrenbox. Äh, Ich glaube, ich würde mir... äh, Lieber eine schöne mechanische Uhr kaufen anstatt eine Apple Watch. Ja, Also ich habe tatsächlich mit dem
1: Gedanken gespielt, von Jawbone gibt es demnächst angeblich seit letztem November das ab 3 Sport-Fitness-Band, mhm. was viele gute Funktionen hat, nämlich zum Beispiel pausenlos den Herzschlag messen und Schlaftracking und all sowas und das soll 180 Euro kosten. Ist das noch nicht auf dem Markt? Offensichtlich hängen die in der Produktion hinterher oder ist irgendwas funktioniert nicht und ich hatte damit mit dem Gedanken gespielt, mir das zu kaufen, und denke mir jetzt so, ja, wenn du für den doppelten Preis eine Uhr kriegst, die zwar nicht das kann, aber andere Dinge, sondern zum Beispiel auch die Uhrzeit anzeigen, ist es vielleicht äh, interessant, auch diese Uhr zu kaufen, die Apple Watch ja. eben.
0: Für diesen Herzschlag, ich, ich habe mir noch vor, vor einiger Zeit bei Indiegogo, das war schon, schon anderthalb Jahre her, glaube ich, ähm, die Atlas ähm, äh, Atlas Smartwatch dann ist es nicht so ein Fitness-Tracker ge- gebackt, mhm. der halt auch als, als Uhr kommt und auch dauernd den Herzschlag misst. Mhm. Ähm, da warte ich noch drauf, dass der irgendwann äh, Mitte des Jahres an mich geschickt wird. Oh. Sollte eigentlich schon im Dezember soweit sein, aber war es nicht. Mhm. Ja, ich, ich glaube, darauf warte ich erstmal. Okay. Ähm, und es gibt eine, eine, es gibt eine andere, andere Smartwatch, Smartwatch in Anführungszeichen oder ein, ein, ein Smart Bracelet, ähm, was ich mir, glaube ich, gerne kaufen würde die neue Paddle. Ähm, nee, Leatherman Tread. Was ist das? Hast du davon gehört? Nie. <lacht> äh, das ist eigentlich nur ein Armband. Also Leatherman kennst du, ne? Ja. Leatherman ist so quasi das Schweizer Taschenmesser der Amerikaner. Ja. Ähm, und die haben ein, ein Armband entwickelt. Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit Smartwatches zu tun hat, mit diesem Trend. Auf jeden Fall ist es ein Armband bei dem aus Metall, bei dem jedes Glied eins oder mehrere Werkzeuge beinhaltet, zum Beispiel einen kleinen Schraubendreher ah. oder, oder ein Inbus-Schlüssel ähm, oder ein, ein, ein Sechskantschlüssel ähm, also so ein so Maulschlüssel ein Maulschlüssel nicht, aber sowas in der Art, ne? ähm, und das ist äh, TSA approved also du kannst damit fliegen mhm. und ich glaube, das ist ganz cool und das, das äh, wird jetzt wohl dieses, diesen Sommer rauskommen und das würde ich mir gerne holen. Ich weiß noch nicht, ob als Armband, weil es gibt nämlich auch, was sie dann hinterher herausgesagt haben, weil so viele Leute danach gefragt haben, ein Timepiece nennen sie es. Das alles so. Damit reduziert sich natürlich die Armbandlänge. Du hast weniger Werkzeuge dabei. Aber eine Uhr. Aber eine Uhr. Das ist ziemlich cool, ja. ja. Und jetzt stellt sich die Frage, wie die Uhr angebunden ist. Ob man dann auch einfach irgendeine andere Uhr da reinmachen kann in dieses ah, Armband oder nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, das hätte ich gerne. Ja. Und ich glaube, damit kann ich mehr anfangen als, als mit einer Apple Watch, weil du hast, hast halt immer einen Schraubendreher dabei. Ja. Aber okay, ob du den wirklich brauchst oder nicht, ist eine andere Frage. Und Dosenöffner oder was auch immer. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn, wenn man diese, diesen Leatherman Thread äh, mit, mit einer Apple Watch äh, verbinden könnte, dass oh. du halt statt dem Timepiece die Apple Watch einbauen kannst, ja. okay. dann wäre es richtig geil. Das wäre interessant. Ja. Na gut. Also ich glaube... Das wäre das wär eine Sache, die ich mir vielleicht eher kaufen würde, aber ähm, die kostet, also auch das Armband alleine kostet irgendwie auch 200 Dollar oder 250 und die Timepiece kostet irgendwie 500 oder 600 Euro Dollar. Okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Ich gebe dieses Jahr schon genug Geld aus, da muss ich ja. Ja. erstmal auch keine weitere Uhr kaufen.
1: Ich gebe auch Geld über aus übrigens, ich habe zu meinem Geburtstag Geld bekommen und davon kaufe ich mir die Lizenz für Repar. Oh, das, das w- äh, gute Audio- also das einzig gute Podcaster-Audio-Schneide-Werkzeug für den Mac. Glaubst du, dass das einzig gute ist? Ich weiß es. Logic? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so viele Podcaster funktioniert hat. Ich weiß nicht. Also Reaper ist total groß. Also vor allen ich, Dingen mit der, mit der ähm, Erweiterung Ultraschall von den Wikigeeks.
0: ATP äh, machen die glaub ich, also External Tech Podcasts machen sie mit Logic. Und? Ich weiß nicht. Na gut. Ich glaube, wenn es zu schlecht wäre, hätte Marco Arment ein Podcast-Client. Äh, Podcast. Er, er Post- hat schon darüber philosophiert, dass es nicht genügend Leute gibt, die das kaufen würden. Und deswegen macht das nicht. Ja, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, apropos pro Geld, ich habe ja versucht, meine DVDs zu verkaufen, die will ja keiner haben, ne? Ja. Ich habe mir jetzt was ausgedacht. Ähm, trommelwirbel, 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 Ich weiß noch nicht, ob das wirklich klappt. Vielleicht stelle ich das, stellen wir das, machen wir das auch gar nicht. Mal gucken. Aber ist eine gute Idee. Aber ich würde jetzt vorschlagen, jeder Hörer, der uns bei Facebook teilt und einen Kommentar hinterlässt oder, auf unser, oder bei iTunes oder auf unserer Webseite, wir oder bei, wir tweeten einen einen Tweet und wer den retweetet, vielleicht. Ja, also ich weiß es nicht. Also ich erzähle erstmal, du überlegst mal, okay. wie wir das machen und, und ich erzähle mal, was wir vorhaben. Ja. Also, ich habe vor, ich, ich schicke Leuten DVDs. So. Einfach, die kriegen einen Umschlag mit einer DVD drin aus meiner Sammlung. Also es kann keine neue DVD, meistens, manche sind auch in aber Also ich schicke denen eine DVD, vielen Dank. Ähm, diese Leute werden diese DVD sich dann äh, angucken, den Film. Und dann ähm, bitte per Audiokommentar uns einen, keine Ahnung, Zwei, zwei- bis minütige Statement zu diesem Film schicken. Genau. Also, wie sie ihn gefunden haben, was daran was, scheiße war.
1: Was sie so einfach zu diesem Film nicht gedacht haben. Genau, Ja. Und
0: wie sie den geguckt haben. Also, einfach nur so, ich schicke euch einen Film, ihr als Gegenleistung schickt uns eine Audiodatei, wie ihr den Film gefunden habt. Ähm,
1: das ist eine super Idee.
0: Das ist eine super, das ist total eine bescheuerte Idee. Ja, ihr könnt uns einfach anschreiben, irgendwo, wenn ihr Interesse habt. Genau, also ihr, was ihr halt machen müsst, ist, ihr müsst die Möglichkeit haben, eine Audiodatei aufzunehmen, genau. in einigermaßen guter Qualität. Kann also zwischen wieder Rechner. So, man das, dass man das einigermaßen verstehen kann, bitte. Also nicht zu viele Lüftergeräusche im Hintergrund. <lacht> ähm, und dann uns zuschicken. Also mehr, genau. mehr eigentlich nicht. Mehr müsst ihr nicht können. Könnt ihr dann an audio.at.de schicken? Ja, zum Beispiel. Ähm,
1: Genau. Und wir werden dann mal so. Ach so, ihr solltet natürlich auch möglichst dann darüber berichten, in, in sämtlichen schönen Medien, die ihr so äh, erkennt. Also ihr dürft das Freunden erzählen zum Beispiel. Genau. Ihr könnt eure Oma berichten, Mensch, ich habe jetzt auch, ich bin jetzt auch im Internet zu hören. Genau. Oh, dieses Internet. Also, was ich, was oder ich, ihr dürft das auch bei Twitter dann teilen. Wa,
0: was ich nicht machen werde, ist irgendwie eine DVD nach äh, Australien zu verschicken, weil mir das dann im Portokasten zu viel wird. Ja. Ähm, aber so, keine Ahnung. Deutschland, Österreich, Schweiz geht, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das ist, ist eine total bekloppte Idee Wenn es wenn, nicht klappt und dann sich irgendwie jedes Mal nur einer bewirbt und es immer der gleiche ist, dann mache ich das nicht weiter Also das wird, dann geht der Spaß halt raus Also ja. soll halt immer eigentlich ja. immer jemand anders sein Willst du, ähm, also was ist, wenn die den Film schon kennen haben oder äh,
1: weiß ich nicht Willst du denen eine Auswahl geben oder schickst du einfach irgendeinen hm. Film hin? Ich schicke halt irgendeinen
0: Film hin und wenn Sie den schon haben, sollen Sie den trotzdem nochmal gucken. Und nochmal sagen, was Ihnen dazu widerfahren ist. Genau. Und dann können Sie den ja gerne weiter verschenken oder in Das ist mir egal. Ja, <lacht> aber ich bin sinnlos. So Sehr guter Plan. Gut, ähm,
1: wir geben... Ihr solltet natürlich auch eine Möglichkeit haben, DVDs abzuspielen. Ja, haben wir nicht erwähnt, ist aber sinnvoll.
0: Genau. Ähm, Ihr
1: dürft auch Freunde dazu einladen, den Film zu gucken.
0: Sagen wir, sagen wir zwei Wochen, ähm, bis ich die erste los schicke. Dann äh, haben die Leute genug Zeit. Genau. Guter Plan. Ich da ist was zu überlegen. Also wir können Datum dazu sagen, Ende des Monats. Also Anfang
1: April wird die erste verschickt.
0: Genau, Anfang April wird dann die erste, also eine eine DVD pro Monat, das ist gut. Anfang April wird die erste verschickt. Ja, ist so, gut, das machen ist super. Wir. Gut, Arne. Okay, wunderbar. Dann, wie gesagt, ihr könnt mal Kommentare irgendwo hinterlassen oder, oder, oder so und ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne bei iTunes positive
1: Rezensionen hinterlassen, da freuen wir uns auch immer drüber. Wir kriegen das okay. aber nicht mit, also ihr müsst uns das vielleicht auch auf anderen Wege noch sagen, weil iTunes benachrichtigen seine Podcast-Lieferanten da leider überhaupt nicht drüber.
0: Genau, Kommentare bekommen wir direkt. Also da stimmt, da ist es auch ein bisschen problematisch mit einer DVD. Dann du stehen. solltest vielleicht mehr als eine pro Monat
1: werden. Also wir haben jetzt schon live eine eine Anfrage auf so eine DVD bekommen. Du solltest vielleicht mehr als eine Promone. Ja, ich
0: ich, ich sage erstmal eine Monat. Promun- wenn ich dann zwei raus schicke, dann schicke ich halt zwei raus. Gut. So, okay. Ne? <lacht> Alles klar. Gut. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Gleichfalls. Bis denn. Dirty.
1: Dirty